0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Create Football Podcast. Quirgin, du bist auch am Start.
1: Ich bin auch am Start, aber nicht nur ich, sondern ich bin auch dabei. Mein Name ist Olivier Wicki. ich komme aus der Schweiz und ich freue mich sehr, mit euch beiden über die Schweizer Fußballliga zu sprechen.
0: Ja, also super, dass wir dich heute dabei haben, Olivier. Ähm, schöner Einstieg schon mal. Ja, wie kommen wir auf die Schweiz? Wie kommen wir auf das Thema? Wir haben jetzt zuletzt einen Artikel auf unserem Blog veröffentlicht, wo es um den FC Basel ging und auch um die Entwicklung der letzten Jahre. Und ich glaube, dass das auch viele Leute ziemlich interessant fanden. Wir hatten tolle Leserzahlen, echt extrem viele Leute, die sich für das Thema interessiert haben. Und deswegen wollen wir heute mal so ein bisschen weiter ausholen und noch mehr Hintergründe zur Schweizer Super League aufdecken.
2: Ja, absolut. Genau, du hast es schon angesprochen. Wir hatten einen Artikel bei uns vor ein paar Tagen auf der Website, wie gesagt, sehr spannendes Thema, ich bin auch noch so, ja, aus der Zeit, sage ich mal, wo ich gewohnt war, dass Basel jedes Jahr in der Champions League dabei war, Basel fast immer auch Schweizer Meister wurde und ja, auf einmal so vor drei, vier Jahren ging das Ganze so ein bisschen in den Bach runter, man ist jetzt ja zwar trotzdem meistens noch Zweiter geworden, ähm, stand auch im Pokal nochmal im Finale, was man auch gewonnen hat, aber es läuft wirklich nicht rund, äh, liegt vor allem an ein, zwei Personalien, die wir auch gleich besprechen werden und Deshalb würde ich sagen, verlieren wir gar keine Zeit, starten wir rein. Wir besprechen heute alle Teams der Liga plus noch die Grashoppers, den ja, Serienmeister, den ja, Rekordmeister aus der Schweiz, ähm, die leider jetzt nur noch zweitklassig sind derzeit. Also elf Teams, alles in einer Podcast-Episode und ja, Olivier, selbst Basel-Fan, macht am besten mal den Anfang. Olivier, erzähl doch mal so ein bisschen, was sind deiner Meinung nach die Gründe, warum es in Basel so schlecht läuft
1: zurzeit? Also es ist eigentlich sehr schwierig, das kurz auf den Punkt zu bringen. Es hat eigentlich angefangen mit dem Besitzerwechsel. Wir hatten jahrelang das Glück, dass wir durch Bernhard Häusler und Georg Heitz betreut wurden. Wirklich zwei fantastische Personen, die auch sehr charismatisch den Club geführt haben. Und dann ging es über einen Besitzerwechsel zu Bernhard Burgener, ging der Club. Er ist von der Persönlichkeit nicht so charismatisch, ist mehr der Denkende im Hintergrund und führt den Club natürlich auch wirtschaftlich. Er hat selber ist er sehr erfolgreich in der Wirtschaft, vor allem mit den Konstantin-Filmen, die ihr wahrscheinlich auch kennt, hat er ein großes Vermögen gemacht und jetzt gehört ihm dadurch der FC Basel und es gibt so ein schönes Sprichwort und ich denke, das passt sehr gut zu dieser Situation und vielleicht könnt ihr auch Stellung dazu nehmen. Man sagt in der Schweiz oft, der Fisch stinkt zuerst vom Kopf, und ich glaube, das hat einen sehr guten Bezug oder das ist eine sehr gute Metapher für den FC Basel, weil man sieht, dass im Management wirklich momentan nicht viel zusammenläuft, dass die, die Vorstandsmitglieder untereinander Probleme haben. Und, und auf dieser Basis ist es natürlich schwierig, dass ein Club erfolgreich sein kann im Jetzt, aber auch erfolgreich in die Zukunft geführt werden kann.
0: Ich glaube, das lässt sich ja auch schon ganz gut auf die Transferpolitik zurückführen also gerade vor einigen Jahren, als wirklich ja, Topstars wie Shakiri, wie Granit Xhaka, Jan Sommer, breembolo Manuel Akanji für wirklich sehr viel Geld transferiert worden sind, viele davon auch in die Bundesliga. Ähm, ja, das war ja so das Erfolgsmodell auch von Basel, dass sie sich dann auch eben entsprechend von ihren Talenten getrennt haben, damit, damit ein, eine große Einnahme äh, erzielt haben und eben wieder neue Spieler durch gutes Scouting entdeckt haben. Ähm, und das hat dann irgendwann sein Ende gehabt. Und man hat eher auf Rückkehrer gesetzt. Man hat ähm, ja Leute wie Leo Lacroix zum Beispiel zurückgeholt, Fabian Frey zurückgeholt, ähm, die aber sportlich ja im Prinzip sich nicht mehr wirklich weiterentwickeln, sondern eher ja, ihren Leistungsstand haben. Aber mit solchen Spielern lässt sich natürlich auch nicht wirklich einen Gewinn erzielen.
1: Ja, das ist eine sehr spannende Aussage von dir, Mats. Und eigentlich das Modell, das der FC Spieler zurückgeholt hat, das war schon unter der Ära von Bernard Häusler und und auch Georg Heitz, aber der Unterschied dazu mal, Sie haben zum Beispiel einen Alex Frei zurückgeholt, einen Marco Streller, also Alex Frei von Dortmund, Marco Streller, glaube ich, aus Stuttgart und einen Benny Huckel aus Frankfurt, wenn ich mich nicht täusche. Und der Unterschied zu den Spielern, die Sie in der jetzigen Zeit zurückgeholt haben, ist, dass diese Spieler eigentlich auch vom FC Basel gekommen sind, also groß geworden sind beim FC Basel, aber als sie jung sind, noch nie richtig Erfolg hatten beim FC Basel. Also sie konnten sich wie in dieser Zeit nicht durchsetzen und dann sind sie zurückgekommen und sie wollten es allen nochmal zeigen. Und bei Fabi Frei und auch Stocker war der Unterschied, dass sie eigentlich in den jungen Jahren schon sehr erfolgreich waren, sehr viele Titel mit dem FC Basel gewonnen haben, Stammspieler waren und vielleicht der Hunger, wenn als sie zurückgekommen sind, nicht mehr so groß war wie bei den anderen Spielern, die seiner Zeit zurückgekommen sind.
2: Ja, was ich auch noch kritisch sehe, ist halt, dass du in der Zeit, wo du einen Akanji hattest, wo du einen Shakiri hattest und natürlich auch die Spieler, die du dir von Extender zugeholt hast, also ich nenne mal nur einen Mohamed Salah, auch einen El Neni, El ähm, damals war dann Alex Frei einfach ein Zubrot und jetzt ist halt ein Valentin Stocker immer noch Leistungsträger auf dem Flügel, der aber keine Leistung zeigt. Und da sehe ich auch den Knackpunkt, dass du, wie gesagt, damals die Spieler, die verdienten Spieler, die über dem Zenit waren, zurückgeholt hast, um den Kader nochmal zu stärken. Und jetzt holen sie sie zurück, um generell einen starken Kader erstmal zu bekommen. Aber dafür sind die Spieler halt nicht mehr gut genug. Also, so ist meine persönliche Wahrnehmung.
1: Ja, das, das sehe ich auch so. Also, man kann wirklich sagen, die, die Spieler haben manchmal im Stock, und Fabian Frey, manchmal wirklich super Spiele, aber sie können das nicht mehr konstant auf einem, auf einem Niveau halten. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekämpft habt. Stock ist momentan suspendiert. Man weiß nicht, was genau der Grund ist. Es das heißt, dass er sich mit dem Trainer überworfen hat, also den Trainer kritisiert hat, dass es kein Konzept gibt, dass es keinen Schritt nach vorne gibt und er wurde dann vom Verein kritisiert, also suspendiert und ist jetzt nicht mehr Teil der ersten Mannschaft. Sie haben ihn jetzt so halbes zurückgeholt, ohne dass er wieder spielen kann momentan und es war keine Kommunikation nach außen und das hat nach zu riesigen Ausschreitungen geführt in Basel. Am Tag, als das Publik geworden ist, dass er suspendiert ist, sind circa 1000 bis 2000 Fans durch die Stadt gezogen und haben, haben, haben sich eingesetzt für das Stock wieder zurückkommt. Auf eine Art verstehe ich es, dass Stock eigentlich nicht mehr so Superleistungen bringt. Aber wie sie ihn jetzt abgesagt haben, ist wieder ein weiterer Bruch zwischen den Fans. Und das sehe ich auch ein bisschen das Problem beim Verein. Die Fans stehen nicht mehr hinter der jetzigen Führung. Und es ist schwierig, wenn diese Situation ist, dass dann der Verein wirklich auch erfolgreich geführt werden kann.
0: Ja, dazu kommt ja noch, dass der Verein, äh, dass der FC Basel eben auch sportlich ähm, ja, schon relativ große Probleme hat. In der Liga ist man jetzt momentan zwar Vierter, ähm, nur einen Punkt hinter dem Zweitplatzierten Servette Genf, aber wenn man sich da die Expected-Point-Statistik mal zu Gemüte führt, ähm, da habe ich nämlich vorhin mal reingeschaut, äh, da wäre man nur Achter. Also da auch ganz interessant, die Liga, die ja generell sehr ausgeglichen ist, ähm, da schneidet Basel alles andere als gut ab. Sie lassen auch. Ähm, ja, Quirin, ich glaube, das kannst du bestätigen, wenn du dir auch da die Stats angeschaut hast. Wir kommen ja immer so aus dieser Datenrichtung. Ähm, sie haben zum Beispiel die meisten gegnerischen Torschüsse, die sie zulassen. Also es deutet schon auch darauf hin, dass gerade defensiv vieles äh, im Argen liegt und man sogar sportlich noch ganz ordentlich platziert ist, ähm, wenn man das an der, Ma an der Leistung misst, die Basis tatsächlich erbringt. Weil eigentlich müsste man ja mit dem Spielerkader auch ja, Teams wie Lugano oder Lausanne deutlich hinter sich lassen.
2: Ja, absolut. Also, wenn ich, wenn ich da gleich nochmal einhake, Olivier, du darfst auch gleich wieder. Ähm, genau, diese gegnerischen Torschüsse, das sind über 15 Torschüsse, die man pro Spiel aufs eigene Tor bekommt. Das ist ein katastrophaler Wert. Äh, dazu kommt, dass man nur die drittwenigsten defensiv zweikämpfe gewinnt und die wenigsten Fouls macht, was halt auch zeigt, sie können sich nicht mit defensiver Stärke helfen, aber dann geht es auch nicht dazu über, okay, dann faul ich halt meine Gegenspieler, sondern dann mache ich einfach gar nichts. Und verliere dann halt auch am Ende meine Spiele. Ich meine, jetzt vor kurzem, das wird wahrscheinlich so der schlimmste Tag des Jahres bisher für dich gewesen sein, Olivier. Erstmal 2 zu 6 gegen den zweitligisten Winterthur im Pokal ausgeschieden. Ähm, ist zudem jetzt in der, in der 2021er Ligatabelle auch letzter. Also ja, ich meine, das sieht jetzt auf Platz 4 noch ganz solide aus. Ähm, aber es ist, glaube ich, deutlich schlechter, als man momentan noch wahrnimmt. Zumindest von außen.
1: Ja, es ist eigentlich erschreckend zu sehen, dass sie jetzt Vierter sind und eigentlich dass man schon denkt, das ist der Tiefpunkt. Aber wenn ihr jetzt diese spannenden Stats bringt, dass es sie laut Expected Goals nur auf dem achten Platz sind, also sagt man eigentlich, dass sie momentan am Überperformen sind und man kann wirklich sagen, <lacht> beim FC Basel ist man momentan am Tiefpunkt. Also früher war es wirklich so, das einzige Spiel, das man eigentlich schauen musste in der Saison war zum Beispiel gegen die Young Boys und vielleicht noch gegen den FC Zürich, weil es ein Derby ist, dort musste man Angst haben, dass sie vielleicht Punkte verlieren, aber gegen an, alle anderen Teams konnte es so sicher sein, dass sie wahrscheinlich gewinnen werden, wenn, wenn es mal schlecht gekommen ist, gibt es ein Unentschieden und das, das finde ich jetzt sehr spannend, diese Aussage von euch, weil ich habe gedacht, mit dem vierten Platz, wir sind am Tiefpunkt, aber wenn ihr jetzt diese spannenden Statistiken, Aussagen <lacht> sagt, ist es für mich immer noch mehr beunruhigend. Und dann frage ich mich auch, ob der FC Basel solche Daten überhaupt nutzt, weil man hört immer, dass sie unbedingt am Trainer festhalten wollen, dass er super Arbeit macht, aber die Stats, oder also die Statistiken sprechen eigentlich total gegen Chiriakos Forza in diesem Fall, oder? Wie sieht ihr das?
0: Ja, ich wollte die Frage schon fast an dich zurückgeben, weil Swarza ähm, hat ja auch eine Doppelfunktion inne. Also ist ja nicht nur Trainer, sondern auch Sportdirektor, ähm, was ja in der heutigen Zeit auch Seltenheitswert hat. Also in England kennt man es zwar noch ähm, recht häufig, aber in allen anderen Ligen gibt es ja im Prinzip häufig äh, die Konstellation, dass es auf zwei Schultern verteilt ist. Ähm, und Also es wirkt zumindest so, von außen betrachtet, wenn man auch sich die Presseberichte ein bisschen durchliest, ähm, dass Swarza da auch inzwischen ziemlich ja, angefressen ist, äh, ein bisschen überfordert auch wirkt mit der Gesamtsituation und der wird ja auch ziemlich kritisch gesehen ähm, von außen. Zumindest war das auch mein äh, Eindruck. Ja, spielerisch oder spieltaktisch ähm, sprechen, glaube ich, die Zahlen da eine deutliche Sprache. Äh, wir haben ja auch in unserem Artikel da einige Vergleiche gezogen zur letzten Meistersaison, auch in dieser Saison äh, die Werte thematisiert. Und da sind ja viele nicht da, wo sie... Äh, wo sie hingehören, sage ich mal. Also auch viele Schwächen, die man wirklich da deutlich auch ja, erkennen kann. Gerade auch offensiv, ähm, was so die erfolgreichen Aktionen angeht, vor allem auch Schlüsselpässe, sind da extrem geschrumpft im Vergleich zu 2016, 17, wenn man da den Vergleich mal bemüht. Also schon wirklich ein deutlicher Unterschied.
2: Ja, ja, zu, ja, auf, 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 auf Spielerseite würde ich auch gerne nochmal einhaken. Ja, du hast schon zwei, drei Stats jetzt genannt, Mats, im Vergleich zur letzten Meistersaison. Da lag man bei der Chancenerwertung fast bei 50 Prozent, was ein überragend guter Wert ist. Ähm, jetzt in der laufenden Saison liegt man bei unter 30 Prozent. Also ist immer noch kein schlechter Wert, ähm, der aber auch unter anderem diese leichte Overperformance jetzt auch zeigt. Ähm, hier auf jeden Fall mal Arthur Cabral zu nennen, der Mittelstürmer. Ähm, der bullige Brasilianer, auch noch ziemlich jung und für mich auch der mit Abstand vielversprechendste Spieler im Kader. Ähm, in der Chancenwertung von 47 Prozent was auch ein wahnsinnig starker Wert ist, dazu Kasami äh, mit 33 Prozent und das sind eigentlich so die zwei Leistungsträger auch gerade im, im Offensivbereich, auf die man sich noch so halbwegs verlassen kann, Kasami 9 Tore, ähm, Arthur 16 Tore, ähm, sind starke Werte, aber der ganze Rest, gerade die offensiven Flügel, also Stocker, Pululu und auch Zegrova äh, und vor allem das defensive Mittelfeld muss man da wirklich deutlich mehr kritisieren.
1: Genau, ich sehe auch Cabral, ein sehr spannender Spieler, also wenn man den sich spielen sieht, so brasilianisch, aber trotzdem nicht so der typisch brasilianische, er ist sehr technisch, sehr verschlagen, aber auch wirklich, er hat Masse, um die Verteidiger zu verdrängen, also er kann lange Bälle sehr gut halten, auch wenn er allein ist, dass das Mittelfeld eigentlich nachziehen kann, sehr schnell auch, und er bringt sich immer wirklich in spannende, oder also in aussichtsreiche Positionen, um dann wirklich auch erfolgreich zu sein. Von dem her sehe ich auch, dass das Cabral wirklich einer der spannendsten Spieler ist, aber ich weiß auch nicht, wie lange sie ihn noch halten können. Also ich könnte mir vorstellen, dass er einer der nächsten Spieler ist, der wahrscheinlich den Sprung in eine größere europäische Liga machen könnte.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Also Cabral ist ja auch wirklich eine spannende Mischung. Ist zum einen ja ein Targetman, hat aber auch Anwandlung eines Mobile Strikers, ähm, gerade auch durch seinen Dribbling, aber auch durch seine Zweikampfstärke. Also dürfte für viele auch physischere Ligen, auch robustere Ligen da definitiv eine Option sein. Könnte auch gut sein, dass man in der englischen Championship auf ihn aufmerksam wird, ähm, da eben bei ambitionierten Teams, äh, dass er da mal ins Gespräch kommt, kann ich mir da durchaus ganz gut vorstellen. Wie siehst du Segrova? Äh, um das nochmal abzuschließen, der hat extrem, ähm, eine extreme Häufigkeit im Dribbling, also fast zwölf Versuche pro Spiel ist wirklich ein ziemlich hoher Wert, ähm, auch eine ganz gute Quote dabei. Aber es kommt am Ende halt recht wenig dabei rum. Siehst du das auch so?
1: Ja, also ich sehe Zegrova in einem ähnlich. Ich denke, er ist ein bisschen der Spektakelspieler, aber ich glaube, es fehlt ihm mental noch etwas. Ich finde einfach immer, Spieler sind gefährlich. Ist ist ein bisschen ein Beispiel wie Dembele bei Dortmund. Der hat sich ja weggestreikt nach Barcelona und bei Zegrova war es ähnlich, als er noch bei Belgien in, in, unter Vertrag stand, hat er sich dann auch weggestreikt, weil er, er zum FC Basel wollte. Und ich habe immer das Gefühl, dass wenn man Spieler holt, die sich wegstreiken, ist einfach mental schon mal etwas nicht gut. Und man sieht es bei ihm nach vorne, super, viele spannende Dribblings, aber eben der Output ist dann trotzdem nicht so da, mit Assists und Toren, also manchmal ein bisschen zu verspielt, manchmal ein bisschen zu eigensinnig, dass der, der Pass zu spät kommt, der sich dann trotzdem wieder im wieder Dribbling verliert und dann sozusagen mit nichts, nichts dabei rauskommt. Und auch defensiv ist auf seiner Seite, sagt man oft, dass die Seite dann auch anfälliger ist, weil er wirklich nicht so nach hinten arbeitet.
2: Genau, kann ich auch noch ein bisschen mit Daten unterfüttern, also Chancenverwertung von 22% nicht ja, gerade gut, kreiert zwar viele Chancen, hat auch einen recht hohen Expected Assists-Wert, also 8 Expected Assists, was bedeutet acht seiner, oder generell hochgerechnet acht der, acht der Vorlagen, die er gemacht hat, hätten auch drin sein müssen, am Ende waren es fünf Vorlagen, also ja, muss man mal abwarten, aber wie du schon sagst, sehe ich, ähnlich sind halt diese weichen Faktoren, die kannst du mit Daten natürlich immer wenig abbilden. Ähm, deshalb auch hier natürlich die normalen Scouts wichtig. Ähm, eine Personale möchte ich noch kurz ansprechen, bevor wir rüber zum ja, Meister wahrscheinlich, ähm, ist zwar noch nicht offiziell, aber zum, zum absoluten Top-Team aus Bern kommen, ähm, und zwar Markus Streller. Der hat ja von Georg Heitz übernommen und man hat eigentlich klar erkennen können, nachdem Heitz dann zu Chicago Fire abgewandert ist, ab dann ging es bergab. Siehst du, dass Markus Streller so der Anfang vom Ende war, ohne ihm da jetzt persönlich nahezutreten zu wollen, aber er wurde ja vom Assistenten der Geschäftsführung quasi direkt zum Sportdirektor gemacht und für mich ist dieser Sprung für ihn deutlich zu früh gekommen und er konnte dieser Rolle ja nicht annähernd ja, gerecht werden.
1: Ja, also ich sehe da schon ein bisschen den Zusammenhang darin, dass wahrscheinlich dort der Anfang vom Ende stattgefunden hat. Klar kann man es jetzt nicht nur auf ich denke, das ist der ganze Club dabei, also eben auch der Präsident Bernhard Burgen. Ich glaube, das hat einfach in der Konstellation, im Team so selber nicht ge gestimmt. Ich habe aber wirklich auch das Gefühl, dass er hatte nach seinem Karriereende, war zwei, zwei Jahre oder ein bis zwei Saisons noch unter, unter Bernhard Häusler und Georg Heitz, war eigentlich sozusagen wie waren seine Mentoren. Er konnte dort mitarbeiten, sie haben ihn eigentlich aufgebaut für diese Position, aber... Ich denke, es war, dieser Schritt war trotzdem noch zu früh. Ich, ich denke, er, er hätte sehr spannende Voraussetzungen mitgebracht, wenn er vielleicht sich nochmal ein bisschen Zeit genommen hätte, vielleicht auch mal die Schulbank gedrückt, also sagen wir, einen, einen Abschluss gemacht in BWL, um dann wirklich diese Position wahrzunehmen. Er hat dann selber schnell gemerkt, dass er an den Anschlag gekommen ist. Er hat auch mal in einem Interview betont, dass er nahe an einem Burnout war. Und er macht jetzt den, an der HSG, also an der Universität St. Kallen, macht er das CAS in Sportmanagement. Und ich denke, wenn er das vielleicht zuerst gemacht hätte, hätte es, hätte es durchaus erfolgsversprechend werden können. Aber ich glaube auch, dass dieser Schritt einfach zu früh war. Und er wahrscheinlich auch ein bisschen zu tief drin war. Eben Walli Stocker und Fabian Frei sind seine besten Freunde. Auch plus noch David Degen, der ja Spielerberater ist. sie waren früher immer zusammen und ich glaube einfach, da war viel vieles falsch gelaufen, auch weil er vielleicht, vielleicht sich nicht abgrenzen konnte und so selber seine Vorstellung durchbringen konnte. Plus zusätzlich hat man auch gehört, dass er nicht wirklich einen Rahmen hatte, um dann auch die Entscheidung wirklich durchzuführen. Also man hat gesagt, er konnte zwar die welche spieler er wollte, aber am Schluss war das letzte Wort immer bei Bernhard Burgener. Und wenn er das nicht wollte, konnten sie die, die Entscheidung dann auch nicht treffen. Also ich denke, die ganze Situation war einfach, nicht die richtige Zeit, dass Marco Strelle beim FC Basel Erfolg hätte haben können.
0: Ja, schöne Abschlussworte ähm, zum Thema FC Basel. Ich glaube, damit äh, ist im Prinzip jetzt vieles thematisiert worden, was wir auch schon im Artikel teilweise hatten, jetzt noch mal ein bisschen konkretisiert. Also danke schon mal dafür den Input äh, von euch beiden und wir wollen mal rübergehen jetzt ähm, zum absoluten Spitzenteam momentan, ähm, zu IB, äh, wie sie ja ausgesprochen werden, zu den Young Boys nach Bern die die Tabelle mit 20 Punkten Vorsprung anführen, also den, der Konkurrenz weit enteilt sind und ja, da schließe ich eine Frage unseres äh, eines Nutzers an, von uns, aus unserer Community, von Robinus Maximus, der nach der Berner Dominanz fragt und die Frage reiche ich direkt mal weiter an Olivier, wie konnten die Young Boys sich so einen Vorsprung erarbeiten jetzt die letzten Jahre über, dass sie dem FC Basel komplett den Rang abgelaufen sind, also was macht eBay wesentlich besser als Basel?
1: Also ich finde, da gibt es immer einen spannenden Vergleich. Ich sage immer, eBay ist das neue, das alte Basel und Basel ist jetzt das alte IB. Also früher war eBay eigentlich ein Verein, der sehr instabil war. Das heißt, sie hatten viele Trainerwechsel, sie hatten viele Wechsel in der sportlichen Ebene, man hat viel Geld eingeworfen und man wollte sofort Erfolg haben und Erfolg kommt einfach nicht sofort. Man braucht Kontinuität und Menschen, die an eine Vision glauben und dann auch daran arbeiten, aber wenn sie nach einer Saison der Meisterschaft wieder verpasst haben, vielleicht nur dritter, vierten wurden, wurde die sportliche Führung entlassen, wurde zum Teil der Trainer entlassen, also es war wirklich inkonstant und dann war es, ich glaube vor vier, fünf Jahren ist dann Christoph Spicher an die an die Macht gekommen, also er wurde Sportdirektor bei den Berner Young Boys, Sportchef bei den Berner Young Boys und als er gekommen ist, hat eigentlich Ruhe eingekehrt. Er hat es geschafft, die Kultur zu ändern, dass man wirklich mit Zielen nach vorne geht, dass man eine Vision hat, nehme ich an, dass, dass sie daran glauben und nicht immer Wechsel gibt, auch wenn man mal eine Saison nicht erfolgreich ist, dass man wirklich an den Prozess glaubt und Schritt für Schritt an die Spitze kommt und ich finde, ein spannenden Transfer, den sie damals gemacht haben, ist Guilla Orao. Wenn ich mich nicht täusche, ist er direkt von, den, von Paris Saint-Germain gekommen. Ich bin zwar nicht ganz sicher, aber er war auf jeden Fall mal bei Paris Saint-Germain. Und er war wirklich ein Topstürmer. sehr groß, sehr kopfballstark, mit Flanken, hat er wirklich ein, war er wirklich ein Tormonster. Und er hat anfangs gesagt, er wird Ibe nicht verlassen, bis sie einen Titel geholt haben. Und diese zwei sind für mich so ein bisschen die, die Aufstiegsfiguren von IB, dass sie wirklich Ruhe eingebracht haben, dass sie die Berner Bevölkerung wieder zum Glauben gebracht haben, dass es möglich ist, Schweizer Meister zu werden. Und ich glaube, diese Ruhe, die hat früher Basel ausgestrahlt und das fällt jetzt dem FC Basel und IB hat es jetzt. Und ich denke, das ist der Grund, wieso IB momentan so erfolgreich ist.
2: Genau, also Horro kam 2014 von Girona Bordeaux, äh, war aber natürlich in Paris, wie du richtig gesagt hast. Ähm, Spücher seit 2016 da und der aktuelle Trainer ist Ceyuan, der ja auch mit Gladbach in Verbindung gebracht wurde, unter anderem, was jetzt denke ich mal vom Tisch ist, ähm, kam 2018. Also man sieht schon personelle Kontinuität, ähm, seit jetzt knapp drei Jahren mit dem gleichen Führungspersonal und natürlich auch super Spieler. also da schließt sich natürlich auch diese Jugendakademie in, in Bären direkt an, wo wir auch ein paar Einblicke haben, wo auch regelmäßig natürlich super Spieler hochkommen. Aktuell ähm, Fabi Rieder, zentrales Mittelfeld, 19 Jahre. Ähm, jetzt schon ja, häufig auch in der Startelf. Ähm, und ich denke, diese ganze Kombination, wie du gerade schon gesagt hast, einfach personelle Kontinuität, ein klarer Schlachtplan, sind auch genau die zwei äh, Faktoren, die wir auch immer wieder ansprechen, Mats. Und somit kannst du auch wirklich Erfolg haben, wenn du einfach weißt, was du willst und wenn du die Personen, die dich dahin bringen sollen, auch wirklich mal machen lässt. Und wenn du dazu noch eine gute Jugendarbeit hast, noch von auswärts, wie jetzt beispielsweise Silvan Hefti, äh, tolle Spieler dazu holst, ähm, dann kannst du auch einfach nur Erfolg haben. Und wenn da noch die Konkurrenz so patzt wie jetzt Basel, dann ist es, wie man in Bayern so schön sagt, gmade Wiesen.
1: Ja, ich denke, das ist wirklich spannend, wie du sagst, sie haben eine spannende Jugendabteilung, wo auch die, der Durchlauf wirklich vergrößert wird. Sie bringen wie immer wie mehr Spiele von der Jugendabteilung nach oben. Zusätzlich, was ich auch spannend finde an ihrer Strategie, ist, dass eigentlich Talente, also ehemalige Talente, die den, den Sprung zu früh ins Ausland gemacht haben, das Schweizer Top-Talente, die zu größeren Vereinen gegangen sind, wie Jibril So, der war ja relativ früh zu Gladbach gegangen, hat dort aber den Durchbruch nicht geschafft. Ähm, Mbabu war auch so ein Beispiel, der in die Premier League gewechselt ist, die haben die dann zurückgeholt. Die waren natürlich immer noch Top-Talente, haben aber einfach den Durchbruch im Ausland nicht geschafft und bei ebay konnten sie sich entwickeln, haben sie die Zeit bekommen, zu Topspielern zu reifen und konnten dann IBE so auch als Sprungbett jetzt in die Bundesliga nutzen und sind ja dort auch jetzt gesetzte Stammspieler. Und ein weiter spannender Aspekt an ihrer Strategie ist, dass sie eigentlich eine sehr gute Verbindung nach Afrika haben. Sie bringen immer wieder junge afrikanische Spieler nach Bern und die natürlich auch sehr, Explosiv sind, sehr schnell, sehr zweikampfstark und das passt perfekt in ihre Strategie, dass sie Powerfußball nach vorne spielen und so attraktiv die Bands begeistern.
0: Ja, einer dieser ähm, Afrikaner ähm, oder zumindest mit dem afrikanischen Background ist ja Mohamed Kamara, äh, den ich neulich auch in einem äh, Podcast von Borussia Mönchengladbach gedroppt habe oder zumindest auf der erweiterten Liste hatte als potenzieller Innenverteidiger. seit 23 Jahre, hat noch ähm, ja, anderthalb Jahre knapp Vertrag bis 2022. Ist ja auch einer aus der Fraktion, die sich einfach wahnsinnig gut entwickelt haben äh, bei den Young Boys. Viel Stabilität drin, trotz eines ziemlich jungen Kaders, was man ja wirklich sagen muss, dass da ziemlich viele junge Spieler schon eine ziemlich große Rolle spielen. Ähm, also sind diverse Stammspieler, die wirklich ja, um die 23 sind, teilweise sogar jünger und ich glaube, das macht den Verein auch einfach so, ja, attraktiv, ähm, dass man da einfach gerne mal hinschaut, auch jetzt so zuletzt wieder ähm, den FC Zürich da mit 4 0 deklassiert, also wirklich total gute Performances, ähm, deckt sich auch letztlich mit den Team-Performances, was so Schüsse anbelangt, was Expected Points anbelangt, Tore, Expected Goals, Ballbesitz, Pässe, überall sind die Young Boys ganz weit vorne dabei in der Liga, also gibt's gibt es kaum etwas Negatives äh, zu sagen, sie dom dominieren die Liga nach Belieben, kann man sagen.
2: Außer bei der Chancenverwertung. <lacht> um da mal kurz dazwischen zu grätschen. 21 Prozent, äh, der zweitschlechteste Wert der Liga. Ähm, gerade Fasnacht mit nur sechs Toren bei 34 Torchancen. Ist wirklich extrem schwach, aber zeigt schon, die Chancenverwertung ist nicht mal gut und trotzdem dominiert man die Liga komplett. Also wenn die Chancenverwertung jetzt auch noch gut wäre, ja, dann gäbe es, glaube ich, absolut kein Land zu sehen für den ganzen Rest dahinter. Ähm, ja, eine interessante Personalie steht im Tor Tormatz, ähm, den wir auch des Öfteren schon mal analysiert haben. Äh, David von Balmus. Also generell muss man sagen, die Young Boys, 24 Expected Goals Against, also Gegentore, aber nur 19 kassiert. Von Balmus, der beste Keeper der Liga, absoluter Linekeeper auf der Linie, extrem stark, ähm, sehr gute Reflexe. 40% der Spiele auch kein Gegentor bekommen. Ähm, auch ja viele Super-Safes, hat glaube ich fast 75% aller Schüsse aus kurzer Distanz gehalten. Ja, eine absolute Bank dahinter und definitiv auch ein Kandidat für die EM, oder Olivier?
1: Ja, ich denke definitiv eine spannende Personalie. Das EM-Aufgebot ist jetzt gerade rausgekommen und ich, wenn ich mich nicht richtig täusche, habe es nur kurz auf, auf, also angeschaut. Und ich glaube nicht, dass er in den Top 3 ist, weil wir haben natürlich, die Schweiz ist, muss man aber auch sagen, fairerweise, ist sehr bekannt für ihre Torhüter. Also wir haben ja eigentlich zwei bis drei Stammtorhüter, schon alleine in der Bundesliga mit Jan Sommer. In Dortmund haben wir jetzt, ist jetzt nicht mehr Bürki im Tor, aber Hitz ist trotzdem noch ein Schweizer Torhüter und auch bei Stuttgart mit Kobel. Zusätzlich hatten wir noch Vogo bei, bei Leipzig, der jetzt in Holland ist, aber die Schweiz ist wirklich auch sehr bekannt für ihre Torhüter. Letztes Jahr ist ja Omlin vom FC Basel nach Montpellier gegangen. Er aus meiner Sicht tendenziell noch ein bisschen stärker als von Balmos. Aber ich denke, von Balmos jetzt für die Schweizer Liga sicher ein überragender Torhüter und momentan auch der beste Torhüter in der Schweiz aus meiner Sicht.
0: Ja, stimme dir da auf jeden Fall zu. Also gerade was jetzt so die Torhüter anbelangt. Glaube ich schaue gerade mal nach. Jan Sommer, Vogo und Omlin sind dabei jetzt im Aufgebot ja, muss man mal schauen, wie sich das dann zur ähm, EM hin weiterentwickelt, also ich gerade von Vogo, ähm, ja, also der liegt zahlentechnisch auf jeden Fall hinter von Ball muss, was das Ganze anbelangt ähm, Jonas Omlin ist bei unserer Analyse auch nicht besonders gut äh, weggekommen, ähm, also da kann man definitiv mal drüber nachdenken gerade auch, ja, mit, was das Selbstbewusstsein anbelangt von Spielern, das ist ja gerade bei dann schon auch recht wichtig dass da eben die, die Besten auch nominiert werden und da dürfte sich von Balmus auf jeden Fall in den Dunstkreis gespielt haben. Ähm, ja, aber du hast vieles schon richtig gesagt, so EB ist so das alte Basel, könnte man als Überschrift, glaube ich, ganz gut nehmen. Ähm, haben wir auch in der Euroleague einen ziemlich starken Eindruck gemacht äh, und Bayer Leverkusen da aus dem Spiel genommen und auch ja völlig zu Recht in dem Spiel weitergekommen. Hast du da mit so einem Auftritt gerechnet oder war das so eine absolute Glanzstunde äh, der Young Boys?
1: Also, ich denke, das war wirklich ein, ein, super Auftritt. Wir in der Schweiz hätten nicht unbedingt damit gerechnet, dass sie jetzt gerade bei Leverkusen rauswerfen, weil bei Leverkusen war er relativ lange jetzt auch in der Bundesliga sehr erfolgreich. Gar muss man sagen, dass sie in den letzten ein, zwei Monaten eine kleine Bass durchmachen, durchgemacht haben. Und ich denke, das war auch der Vorteil von den, von den Young Boys, dass sie wirklich ihre Topform ausnutzen konnten und vielleicht auf einem Gegner, der auf dem Papier stärker ist, aber momentan formtechnisch nicht ganz on top ist, dass sie den dann auch rauswerfen konnten. Ich denke, es war sicher sehr wichtig für den Koeffizient für die Schweiz bei, den, bei Europa, weil momentan sind wir recht hintendran. Also wir sind europäisch überhaupt nicht mehr erfolgreich. Wir müssen darum bitten, dass wir noch direkte Plätze bekommen, schon nur für die Europa League. Und wahrscheinlich ab nächster Saison haben wir gar keinen... Qualifikationsplatz mehr für die Champions League. Also der Meister kann sich nicht mal mehr für die Champions League qualifizieren. Es ist dann nur noch die Europa League und die neu gegründete dritte Liga, die es jetzt in Europa gibt. Also wir kämpfen um jede Points. Früher hat Basel uns alle Punkte geholt und das deshalb waren wir auch lange so erfolgreich und hatten zum Teil auch direkte Startplätze für die Champions League. Aber leider mit Basel nicht mehr so erfolgreich. Jetzt EBay eine gute Kampagne gespielt dieses Jahr. Aber ein für eine Reine reicht dann halt trotzdem nicht, dass man andere Länder aus Europa hinter sich lassen kann. Also das ist sicher ein bisschen eine kritische Phase, wo wir uns jetzt im Schweizer Fußball drin befinden, weil wenn wir den Anschluss an die europäischen Wettbewerber verlieren, ist das natürlich auch ein riesen Nachteil finanziell gesehen, tv mäßig gesehen, Sponsoring, das hat dann natürlich einen Einfluss auf, auf das ganze Paket. Und wenn wir da nicht mithalten können, könnte das für die Zukunft des Schweizer Fußballs nicht sehr positiv sein.
2: Ja, interessant. Ähm, bevor wir zum ersten Team hinter den Top-Teams kommen, ähm, zum FC St. Gallen-Matz, über die wir gleich mal sprechen und den kleinen Absturz nach vielen Abgängen im Sommer, würde mich noch eine Personalie bei den Young Boys interessieren, Olivier, und deine Meinung dazu. Äh, Jean-Pierre ähm, absoluter Top-Stürmer, für mich auch viel zu gut in dieser Liga. Letztes Jahr 32 Spiele in der Liga, 32 Treffer, auch in der laufenden Saison schon wieder 13 Tore und 5 Vorlagen. Der kreiert pro Spiel fast zwei Torchancen. Warum wechselt er nicht? Warum ist er nicht letzten Sommer schon ja, ins Ausland gegangen? Hat da Young Boys oder haben da die Youngboys zu viel Geld verlangt? Ähm, oder wollte der Spieler nicht? Ist jetzt ja auch schon 27. Da muss in meinen Augen auch bald mal der nächste Schritt nochmal kommen.
1: Ja, ich denke, das ist ein sehr spannender Punkt von dir. Und ich denke, da sieht man auch, wie sich die Young Boys entwickelt haben. Ich glaube, die Spieler verlassen die Young Boys nicht mehr einfach für das nächstbeste Angebot. Die Young Boys sind jetzt eine spannende Perspektive. Man kann europäisch spielen. Und er hat gesagt, er ist sicher sehr interessiert na, für einen Wechsel ins Ausland. Aber er geht nicht einfach zu einem x-beliebigen Club. Es muss das gesamte Angebot stimmen, welches besser ist als das der Young Boys, weil er sich mittlerweile auch zu Hause fühlt dort natürlich auch mit vielen anderen afrikanischen Spielern zusammenspielen kann und sonst die Teamstimmung sehr gut ist. Und ich glaube, das ist das Spannende bei den Young Boys, dass sie wirklich so eine Situation, eine Kultur kreiert haben, wo die Spieler selber nicht mehr unbedingt weggehen möchten, weil es eigentlich sozusagen ein bisschen ein Familiengefühl ist. Und das war eigentlich, glaube ich, auch der Grund, wieso er in diesen Sommer nicht gegangen ist. Nicht mal, weil es keine Angebote gegeben hätte, sondern weil es einfach nicht gepasst hat aus seiner Sicht, dass, dass etwas Besseres gekommen ist.
0: Etwas Besseres ist für mehrere Spieler vom FC St. Gallen gekommen, äh, nämlich Angebote. Äh, und sie mussten da, ja, gleich drei Spieler, äh, auf drei, gleich drei Spieler verzichten, ähm, jetzt diesen Sommer, was natürlich auch für einen Adelass geführt hat. Nichtsdestotrotz ist man in der Liga eigentlich gar nicht so, also die Platzierung sieht schlechter aus, als sie ist. Man ist jetzt auf Platz 8 mit 32 Punkten, aber zwar Platz 2 und 8 trennen ja tatsächlich nur 5 Punkte in dieser wahnsinnig ausgeglichenen. Ähm, ja Spielzeit und insofern ist man bei St. Gallen trotzdem auf einem sehr, sehr guten Weg, also gerade wenn man sich da die Statistiken anschaut, bin ich mal gespannt, ob du das gleich bestätigen kannst, Olivier, von deinem Eindruck her, aber es gibt da ziemlich viele spannende Statistiken zum FC St. Gallen. Ja, deine Meinung, ähm, wie konnten die drei Abgänge, Cedric Itten, Silvan Hefti und auch Ermin Demirovic aufgefangen werden?
1: Also ich denke wirklich, St. Gallen hat eine sehr spannende Entwicklung durchgemacht. Es ist jetzt Matthias Hüppi ist Präsident geworden. Er war sehr lange beim Schweizer Fernsehen als Moderator tätig über mehrere, glaube ich, 20 Jahre ungefähr und er ist natürlich ein Kommunikationsspezialist Dann merkt man an, wenn er vor den Medien ist, vor den Fans ist, vor den Stakeholdern ist. Er weiß, wie man einen Verein präsentieren muss und ich denke St. Gallen war lange ein bisschen ein schlafender Fußballriese in der Schweiz, wenn man das mal so sagen darf. Es ist wirklich eine Region, die Fußball begeistert ist. Wenn man dort das Feuer entfachen kann, da sind die da. Die hatten regelmäßig, auch wenn es nicht so erfolgreich gelaufen ist, hatten die über 10.000 Zuschauer. Und dann, als plötzlich so ein bisschen der Verein wieder verwurzelt wurde, Matthias Hüpp ist auch aus der Region St. Gallen also und Alain sutter ein super Typ, der auch in der Schweizer Nazi lange gespielt hat, auch dort eine Erfahrung machen durfte als Kommentator der Schweizer Nazi, sehr analytisch, gut, stark Wert, gutes Netzwerk in der Fußballbranche. Haben sie es geschafft, dass sie eigentlich den FC St. Kallen wieder in der Region verankern konnten? Spannende junge Spieler, vor allem auch viele, sehr viele aus der eigenen Jugendabteilung geholt haben. Für mich ist die Region St. Kallen sehr spannend. Es gibt dort Vereine wie FC Wiel, FC Winterthur, die in der zweithöchsten Liga spielen, aber auch sehr bekannt sind für eine gute. Juniorenausbildung. Also, ich denke, so die ganze Region spezialisiert sich ein bisschen darauf, Junioren auszubilden, und da kann der FC St. Karl natürlich auch profitieren. Das könnte ich vielleicht nachher noch bestätigen: sehr viele junge Spieler, die sie im Team haben, die auch schon außerordentliche Statistiken bringen. Auch ein bisschen haben sie ein bisschen die eBay-Strategie kopiert mit Talents, die den, die den Durchbruch nicht, im Ausland nicht sofort geschafft haben oder noch nicht geschafft haben, zurückgeholt und hoffentlich, also gehofft, dass sie den Durchbruch dann in der Schweizer Super League machen können, wie Guillermo ist ein Beispiel, dann gab es einen Spieler González, der galt als eines der riesen, größten Talente bei Man City, Guardiola war ein riesen Fan von ihm, konnte dort aber natürlicherweise in seinen jungen Jahren den Durchbruch auch nicht schaffen, ist jetzt zurück in St. Gallen, leider hat er einen Kreuzbandriss und ist Ausgefallen, aber ich denke wirklich, St. Gallen hat es geschafft, die Region wieder hinter sich zu bringen und mit einem jungen Team attraktiven Fußball zu spielen. Das ist genau das, was die Fans dort sehen möchten. Was ich ein bisschen denke, wieso, dass sie dieses Saison auch mir, aber ist erstens mal diese drei Abgänge, die sie natürlich verzeichnen müssen. Ich glaube, kein Team wie in der Schweizer Fußballliga, außer IB momentan, könnte so einen solchen Verlust auffangen. Aber ich denke, auch die ganze Corona-Situation ohne Fans ist bei St. Kallen mit so einem emotionalen Umfeld, fällt das ihnen. Ich denke, das hat auch noch einen gewissen Einfluss, dass sie jetzt nur auf dem achten Platz sind und nicht vorne mitspielen können. Ja, ja absolut ja. Ab,
2: ja, absolut, interessante Insights. Äh, will ich gar nicht lange unter, unterbrechen, Mats. Ähm, war mir gar nicht bewusst, gerade die, die Personalien, äh, Lorenzo Gonzalez, wie du gesagt hast, bei Man City, Malaga unter anderem unter Vertrag, Gimeno, der in Barcelona war. Mats, du hast dich ein bisschen genauer mit den St. Gallenern beschäftigt. Was macht sie denn so gefährlich in der laufenden Saison? Genau, also die beiden Schlagwörter jung und attraktiv passen da
0: definitiv. Man hat mit 23,5 Jahren das jüngste Team der Liga, was St. Gallen stellt, die einen wirklich sehr, sehr attraktiven Spielstil pflegen. Also in vielen Bereichen ist es so die Mannschaft zusammen mit den Young Boys, die dort einfach am weitesten vorne liegt in den Kategorien, sei es beim Beibesitz, zweitmeisten Beibesitz nach den Bernern mit 55,6 Prozent, sie gaben die zweitmeisten Schüsse ab, extrem viele davon aus der Distanz, was ich auch noch ziemlich spannend finde, 195 Versuche schon, ich glaube das zweitbeste Team lag 40 oder 50 Schüsse drunter, also auch aus der Distanz wird es ständig probiert, ein Tor zu erzielen, man versucht ständig Angriffe auch mit einem Abschluss abzuschließen. Sie haben die meisten 1 gegen 1 Duelle, also gehen extrem häufig ins Dribbling, versuchen immer das Offensive 1 gegen 1 zu suchen und laufen den Gegner einfach extrem früh an. Also einen extrem tiefen PPDA Wert, bedeutet also sie erlauben dem Gegner nur sehr wenige Pässe, bis sie Druck ausüben auf den Ball. Ähm, ja, finde das ziemlich interessant, weil es im Prinzip alles Komponenten sind, die für einen sehr modernen Spielstil sprechen, attraktiv, offensiv, immer wieder ins Risiko gehend, auch durch diese vielen 1 gegen 1 Versuche, die auch immer mehr im Kommen sind, äh, wo es immer mehr in diese Richtung sich entwickelt und dazu eben dieses frühe Anlaufen. Also da sind schon viele Facetten dabei, äh, die St. Gallen einfach zu einem sehr, sehr guten Team machen. Ähm, ja, Olivier, Sticht aus deiner Sicht ein Spieler da besonders heraus oder zwei, die du da ähm, nennen würdest?
1: Also, ich finde Sterkio, er ist Innenverteidiger, eine sehr spannende Persönlichkeit, also sehr spannende Personalie. Er ist erst gerade 19 Jahre alt geworden und hat mittlerweile schon 70 Spiele auf höchstem Schweizer Niveau unter seinen, unter sich sozusagen. Und ich habe ihn schon zwei, dreimal gesehen. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, spannende Spieleröffnung. Natürlich auch ein Fighter, Jung, der etwas erreichen will. Ich, für mich ist St. Gallen so ein bisschen das Ajax Amsterdam der Schweiz. So wirklich ein junges Team, zwei, drei gute, ältere, erfahrene Stützen und gemeinsam wollen sie etwas erreichen, immer Volldampf. Also für mich gibt es da Stereo, der, der spannend ist, aber man, man, man hat eigentlich durchs Weg von der Verteidigung übers Mittelfeld bis in den Sturm spannende Spiele, wo man eigentlich erwähnen könnte. Aber vielleicht habt ihr da im Startzeit noch zwei, drei Spiele, die wirklich herausstechen. Was, was denkst du da, Mats?
0: Ja, so Gu, sticht da schon auch heraus, führt extrem viele Defensiv-Zweikämpfe. Ist jetzt bei der Quote noch nicht ganz äh, dort angelangt, wo man ihn jetzt als Top-Talent bezeichnen würde. Aber gerade gemessen an seinem Alter hat er schon extrem viel Erfahrung gesammelt. Ähm, genau, also da definitiv als sehr großes Talent zu bewerten. Dazu fällt noch auf, dass ähm, St. Gallen auch extrem viele Throughboys boys spielt, also quasi Schnittstellenpässe zwischen die Kette, spielen davon sogar die meisten der Liga, was auch damit einhergeht, dass die Passquote ähm, ziemlich schwach ist, also die Passquote nicht besonders hoch, obwohl man recht viel Beibesitz hat, was darauf hindeutet, dass man ständig das Risiko sucht und auch wirklich versucht, ja hinter die Abwehr zu kommen, auch den Schlüsselpass zu spielen. Und dort spricht ähm, vieles für Lukas Görtler, den man da mal nennen dürfte, ist schon 26, also einer der sogar älteren Spieler, muss man ja sagen, im Kader von St. Gallen. Der spielt 3,1 Throughboards pro Spiel, ein extrem hoher Wert, äh, weil das eigentlich so Daten sind, die eher so im Einser-Bereich, wenn überhaupt liegen, äh, wo man schon da von einem ordentlichen Wert sprechen kann. Also eher mit 3,1 da dabei. Ähm, ziemlich interessant finde ich auch Miro Muheim, dessen Vertrag ausläuft, der Linksverteidiger, 22 Jahre. Ähm, der hat zehn Defensiv-Zweikämpfe führt, also defensiv sehr, sehr stark ist, aber auch nach vorne äh, einiges bewegt. Ähm, für mich auch ein sehr spannender Spieler.
2: Genau, wir ja, doch direkt zum... ja Oder hast, hast du noch was zu Murheim?
1: Nur noch die letzte M Meldung, er ist eigentlich auch so typisch für das Beispiel, er ist, glaube ich, auch zu früh ins Ausland gegangen, wenn ich mich nicht täuschte, nach England und jetzt wieder zurückgekommen, einen Durchbruch geschafft und jetzt wahrscheinlich im Sommer dann der nächste Schritt von seiner Karriere.
2: Genau, äh, dann lasst uns mal St. Gallen abschließen, ähm, die Zeit drängt schon ein bisschen, sprechen schon eine Dreiviertelstunde, ähm, kommen wir gleich zum nächsten Team, zu Servet Genf, die jetzt ja Zweiter sind ähm, Stand heute, also haben jetzt auch am Wochenende wieder gewonnen, ähm, ähnlicher Spielansatz wie, wie bei St. Gallen, ähm, sehr viel Ballbesitz, der Drittmeister der Liga knapp unter St. Gallen. Ähm, dazu kommt aber auch eine extrem gute Passquote, die Beste der Liga und auch die meisten Pässe der Liga. Also auch hier spielerischer Ansatz. Wie siehst du Servet, Olivier?
1: Also du hast eigentlich das Wichtigste gesagt. Für mich Servet, Offensiv, sehr starkes Team, sehr schön ihnen zuzuschauen. Es macht wirklich Spaß, wie sie Offensiv kombinieren, immer den Weg nach vorne suchen. Laut dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung. Und Aus meiner Sicht, Servette auch mit einer der besten Jugendausbildungen in der Schweiz Sie bringen immer wieder Top-Talente raus. Auch die Young Boys bedienen sich relativ häufig bei Servet Genf in der Jugendabteilung, bringen diese dann nach Bern und von dort machen sie den Sprung in die erste Mannschaft. Für mich weit eine der Top-Adressen in der Ausbildung im Schweizer Fußball.
2: Genau, hier kann ich direkt mal die Expected Goals-Statistik nennen, die hier äh, besonders interessant ist. 49 Expected Goals ähm, haben die Genfer schon, ja, hätten sie erzielen müssen, also 49 zu erwartende Tore. Man steht tatsächlich aber erst bei 31 Toren. Also sprich, sehr, sehr guter spielerischer Ansatz, kreieren auch die zweitmeisten Chancen pro Spiel, aber verwenden, verwerten sehr schlecht. 19% Chancenverwertung, die schlechteste der Liga. Ähm, hier ist Schalke zu nennen, der 38% in dieser, in dieser Kategorie aufweist, was schon auch ziemlich gut ist, ähm, aber der ganze Rest, also Alex Schalke, 38%, aber gerade auch Top-Torjäger, ähm, Creon Kiej, ähm, sehr schwach. Auch die anderen Spieler, also Fofana, Stefanovic, Konya, ähm, Cespedes, also quasi jeder andere Offensivspieler, liegt bei mindestens mal oder bei, bei maximal 23%, teilweise sogar deutlich unter 15%, was wirklich bodenlose Werte sind. Und, aber man sieht auch wieder hier: Liga sehr ausgeglichen. wett ähm, minus 2 die Tordifferenz sogar. Steht dennoch auf, zwei, auf Platz 2, aber wie gesagt, schlechte Chancenerwertung, aber sehr spielerischer Ansatz. Ähm, hinzu kommt noch defensiv auch sehr schwach. Ähm, wenige defensiv wenige abgefangene Bälle. Auch in der Luft sehr schwach, aber wie gesagt, wie ich auch gerade schon zu dir gesagt habe, Olivier, offensiv dafür ähm, eine absolute Macht.
1: Genau, also das gibt für mich nicht mehr groß hier hinzuzufügen. Ich hoffe, dass sie die Chancen noch besser verwerten können und so dann wirklich, wirklich zu einem Top-Team hätten und hoffentlich in Zukunft auch die BNR Young Boys herausfordern können.
2: Genau, wenn ich, wenn ich hier noch ähm, kurz einen oder zwei Schlüsselspieler nenne, ähm, vor allem Theo Walz ist da zu nennen, äh, den sie ablösefrei aus Niem geholt haben, auch ein recht ungewöhnlicher Wechsel, dass ein Spieler aus der Liga A, wo er auch Stammspieler war in Niem, ähm, in der, wie gesagt, ersten Liga Frankreichs, der dann den Schritt zurück macht in die Schweiz, was natürlich in der, der französischsprachigen Schweiz hier auch anbietet. Ähm, ja, sehr kreativer Spieler, auch fast eine kreative Chance pro Spiel, 88% Passquote, ähm, auch für diese Position auf dem Feld, in der er als, als Playmaker, Advanced Playmaker unterwegs ist.
0: Okay, dann würde ich sagen, ähm, springen wir mal ein Team weiter ähm, und gehen von Servette mal zum FC Zürich rüber. Ähm, die Züricher, die in dieser Saison. Die Mannschaft sind mit dem wenigsten Beibesitz, mit nur 41,8 Prozent. Die wenigsten Pässe, dazu noch eine schwache Passquote. Äh, Olivier, eine Mannschaft, die viel auf lange Bälle setzt ähm, und dann vorne hilft der liebe Gott. So sieht es zumindest nach Datensicht aus.
1: Hat, hat etwas. Also, ich denke, sie haben vorne sehr schnelle Spieler, suchen die immer wieder mit langen Bälle. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Stürmer, die vorne sind, relativ talentiert sind, dann vielleicht noch nicht die Fähigkeiten mitbringen um dann manchmal auch den Ball unter Kontrolle zu bringen, diesen Mal zu behalten, Ruhe ins Spiel zu bringen. Also ich denke, Zürich eine spannende Nummer im Schweizer Fußball relativ lange erfolgreich, auch noch unter der Zeit von Lucia Favre waren sie auch mehrmals Schweizer Meister. Aber seitdem irgendwie ein bisschen der Wurm din. nicht so geglückte Train Trainerentscheidungen, vielleicht auch die sportliche Kompetenz, die ein bisschen fehlt, Schon sehr lange wird der Club von Angelo Canepa, ist eine, ein, eine Familie aus Zürich geführt. Schwierig zu sagen, ob da mal noch etwas nach oben möglich ist. Die finanziellen Mittel werden sicher vorhanden, aber momentan passt es vielleicht einfach im Verein nicht so, dass, dass diese begrenzten Ressourcen, also die vorhandenen Ressourcen auch effizient ge genutzt werden können.
0: Ein sehr spannender Spieler ist ja der Innenverteidiger Becer Omeragic, ähm, deren auch erneut für die Schweizer Nationalmannschaft berufen wurde, spielt da eine ziemlich starke Rolle und ist, glaube ich, auch einer der Hauptgründe dafür, dass man mit Zürich ja noch recht gut im Rennen liegt, sage ich mal, trotz der ziemlich schwacher Statistiken, was jetzt so dieses spielerische Element angeht, ist man aber dafür ja in der Innenverteidigung ziemlich gut besetzt. Einer davon, wie gesagt, Omer Ragic, der auch wieder, schön, schöne Parallele hier, aus der Jugend von Servet kommt.
1: Ja, spannend zu sehen. Ich habe gedacht, er kommt von der Jugend aus Zürich, aber dann sieht man wieder, wie, wie gut die Arbeit von, von Servet FC ist in der Jugendarbeit. Ich denke, das ist jetzt momentan das Spannende, dass Zürich zwei, drei gute Spieler hat. Ich denke da an einen Tossin im Sturm, ein sehr kleiner, bulliger Stürmer, extrem schnell, an einen Toni Johnny im Mittelfeld, auch noch sehr jung, in der Schweizer U21-Nationalmannschaft, wenn ich mich nicht täusche. Und sehr spannende Spiele, die sich noch ein bisschen entwickeln müssen, noch ein bisschen Erfahrung sammeln müssen und dann bin ich gespannt, wie sich der FC Zürich in Zukunft entwickeln kann.
2: Ja, also ich ähnlich wie, wie du, Olivier. Ähm, also gerade der angesprochene Omeragic. Ähm, denke auch nicht, dass der da noch allzu lang spielen wird. Ähm, Gleiches gilt ja für statue den wir gerade bei St. Gallen schon angesprochen hatten. Ähm, Wen ich noch ziemlich interessant finde, ist Blasch Kramer, ähm, den Slowenen. Das ist ja so quasi zusammen mit Asan Cezay, der letztes Jahr in Osnabrück aufgelaufen ist, so die Spieler, die du eben anspielst mit diesen hohen Bällen, die du gerade angesprochen hast, Mats, ähm, auch Tosin, was du sagst, bulliger Stürmer, ähm, kann auch auf dem rechten Mittelfeld spielen, ähm, sind eben genau diese Spieler und dann kommt im Mittelfeld auch nicht mehr viel, viele Verletzte, ähm, so mit der bekannteste Name dürfte Blerim Cimayi sein, ähm, da hat man noch Janic, den man auch kennt, ähm, vom HSV, der ähm, lange an einer Krebserkrankung auch gelitten hat, also auch hier mit Lasse Sobich noch ein bekannter in der Innenverteidigung. Und da ist schon klar zu erkennen an diesen Spielerprofilen im Sturm eben diese bulligen Stimmer. Okay, das ist auch der Grund für diese ja, Punkte bei den Daten, Mats.
0: Gut, kleine Hintergrundstory zu Janicic. Ähm, der wurde hier in Hamburg ja mehr so als Raser bekannt, weil er ja durch den Elbtunnel damit mit 120 km h gepest ist äh, und dabei einen Un Unfall gebaut hat, der auch nicht so lustig war wie es jetzt gerade klingt, ähm, dem wurde auch da der Führerschein entzogen, also das war eine relativ große Geschichte in den Hamburger Medien, ähm, da hat man ihn dann auch so ein bisschen in den Verruf gebracht, sich doch nicht so auf den Fußball zu konzentrieren, lieber mit solchen Sachen da ähm, für Aufsehen sozusagen zu sorgen. Ja, ähm, ist aber glaube ich in der Schweiz nochmal, hat sich glaube glaub ich ganz gut gefangen, soweit ich weiß, also jetzt klar mit Verletzung immer so ein bisschen problematisch, ähm, aber ist ja auch noch ein relativ junger Spieler, mal gucken, was man da noch so ja erwarten kann. Und ja, vom FC Zürich aus würde ich sagen, kann man auch nochmal ganz gut die Parallele, wo wir jetzt gerade schon von den Züricher Klubs sprechen, dass wir da jetzt einmal den kleinen Schlenker machen in die zweite Liga, zu den Grasshoppers, ähm, die ja jetzt nur noch zweiklassig sind. Ähm, Olivier, wie konnte das passieren? Die Grasshoppers sind ja auch eine ziemlich große Nummer in der Schweiz.
1: Ja, Rekordmeister in der Schweiz, bei weitem die meisten... Titel geholt, eine attraktive Adresse, auch anfangs der 2000 Jahren europäisch, sehr erfolgreich, spannende Spiele gehabt, große Mannschaften geschlagen, aber ich glaube auch dort wieder das Problem die Führung, die sich nicht einig ist, ein Gegeneinander, sehr viele Wechsel in der Führung, man hört immer wieder von Unstimmigkeiten, jetzt mit einem Besitzerwechsel zu, zu chinesischen Besitzern hin es stimmt einfach in der Führung nicht und irgendwie hat da konnten sie sich lange so wie der Hamburger SV irgendwie noch in der obersten Liga halten. Es hat jedes Jahr wieder gereicht, aber plötzlich war es mal der eine Schritt zu viel und sie sind nach unten gefallen. Vielleicht der richtige Zeitpunkt, wie beim HSV mal unten zu sein. Hoffentlich die, die Probleme, die sie hatten in der in, im Management zu klären, scheint leider aber nicht der Fall zu sein. Also wie man hört, sind da immer noch gewisse Probleme vorhanden. Ich hoffe, dass sie das lösen können und sich wieder zu einem Schweizer Fußballmacht entwickeln können, dass, weil das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen gute Vereine oben in der ersten Liga, ein ausgeglichenes, ausgeglichene Tabelle, damit wir danach europäisch wieder erfolgreich sein können.
0: Ja, also man hat bei den Grasshoppers, glaube ich, probiert, vieles durch äh, den Zufluss von Geld zu lösen. Äh, man hat jetzt einen Kader, der ziemlich aufgebläht ist mit 32 Akteuren äh, unterschiedlicher Herkunft. Dabei sticht hervor, dass ja, viele Portugiesen darunter sind, ähm, davon vier Spieler ausgeli ausgeliehen von den Wolverhampton Wanderers. Also da gibt es eine recht enge Geschäftsbeziehung zwischen den Wolves und den Grasshoppers. Äh, und auch der Spielerberater ähm, von Gistifute, nämlich Jorge Mendes, hat da wohl seine Finger im Spiel und scheint da auch ziemlich viele Spieler hin und her zu schieben, zu transferieren. Also dort könnte es so sein, zumindest entnahm ich das vielen Berichten äh, und ähm, auch vielen ja, Pressestimmen, dass sich die Grasshoppers da auch zu einem Ausbildungsklub für die Wolverhampton Wanderers aus England entwickeln, äh, entwickeln könnten. Ähm, ist das eine Option? Hast du davon auch was gehört? Ähm, oder ähm, ist das jetzt eher so eine Notlösung, dass man sich jetzt erstmal dort bei Spielern bedient hat, ähm, die einfach ja, sportlich für den Aufstieg sorgen sollen?
1: Nein, man hört das in der Schweiz natürlich auch. Ich weiß auch nicht, wie fest die Besitzer aus China bei den Wolverhampton Wolves involviert sind. Man hört, dass sie dort, glaube ich, auch gewisse Anteile haben, eben auch wieder mit dem Berater, der du gesagt hast, ist auch ein portugiesischer Trainer, der auch unter diesem Berater ist. Und es gibt ein bisschen das Gefühl, dass dieser Verein einfach genutzt wird für wenige Personen, dass sie die Zitrone auspressen können und, und für sich das große Geld machen. Also die Berater, Spieler entwickeln, dann wieder teuer weiterverkaufen. Und irgendwie habe ich einfach nicht so ein gutes Gefühl mit, mit dem Grasshoppers Club in Zürich, dass das in Zukunft wieder erfolgreich werden kann.
2: Ja, du begibst dich halt in, in starke Abhängigkeiten von, ja zum einen jetzt Jorge Mendes natürlich und zum anderen ähm, natürlich auch in, in Hand chinesischer Investoren und was dabei rauskommt, hat man ja schon des Öfteren gesehen. Ja, ist immer kritisch, denke ich, wenn so ein Traditionsverein sich dann solcher Mittel bedient, gibt es in Deutschland ja auch immer mal wieder, wenn man zum Beispiel an Kaiserslautern denkt, an 1860 München denkt. Ähm, ja, kann man nur mal hoffen, dass jetzt vielleicht in der Saison der direkte Aufstieg auch wieder gelingt. Ähm, schaut ja tabellentechnisch ganz gut aus. Sieben Punkte Vorsprung derzeit auf Platz 1. Ähm, ja, sollte, denke ich, funktionieren und da muss man natürlich mal weitersehen. Ähm, in der ersten Liga, wir haben gerade schon ein paar Teams angesprochen, die natürlich auch alle jetzt die Zeit genutzt haben, sich weiterzuentwickeln und dann muss man natürlich auch wieder ja bisschen kleiner erstmal anfangen und das ist halt immer schwierig, dann noch mit dem Selbstverständnis der Fans und des Vorstands von so einem Rekordmeister in Einklang zu bringen. Ähm, ein anderer Verein, bei dem es drunter und drüber ging in den letzten Jahren, ist der FC Sion. Also ich glaube, Olivier, ähm, ich habe da ja, mich ziemlich tief in die Recherche begeben. Ich habe da einige ziemlich ja, verrückte Geschichten über Besitzer ähm, Christian Constantin erfahren, Lass uns da doch mal so ein bisschen hier die Sau rauslassen.
1: Ich, ich möchte da dir nicht ins Wort fallen. Ich möchte mal von deiner Sicht hören, was du <lacht> zum FC zu sagen hast. Ist mal spannend. Ich habe mir da meine Meinung schon lange gebildet.
2: <lacht> ja, es, es, es war recht amüsant zu lesen, was da so passiert ist in den, in den letzten Jahren. Man muss ja generell mal sagen, ähm, ähm, Sion liegt im Kanton Wallis. Ähm, auch französischsprachige Schweiz ähm, ist ja eine recht... Nette Gegend sag ich mal, recht, recht schön, recht bergig ähm, und da hat eben Christian Constantin, Bauunternehmer, so ja sein sein Hauptquartier sozusagen aufgeschlagen, kommt aus der Region ähm, und der führt zusammen mit seinem Sohn Barthelé ähm, den Verein der Sohn 26 Jahre alt. Also ja, Mats, ich bin 24, du bist 23, Olivier, du bist auch in unserem Alter. Ist schon krass, in dem Alter einen Verein zu führen und ja, Konstantin lebt vor Ort laut der Berichte, die ich gelesen habe, quasi wie ein Sonnenkönig und in Sion läuft es ja auch nicht gerade gut. Von daher, was du vorhin über den FC Basel gesagt hast mit dem ja, Fisch, der vom Kopf stinkt, ich denke, das kann man über Sion
1: auch so sagen. Ja, das würde ich definitiv unterschreiben. Also für mich Sion mit den Ressourcen, die Herr Konstantin in den Verein gepumpt hat in den letzten Jahren, Sollten sie aus meiner Sicht schon lange Schweizer Meister sein. Sie waren lange Zeit sehr erfolgreich im Schweizer Cup. Das Spannende ist, Cio hat die ersten 13 Köpfe Finale, in der sie waren, alle gewonnen. Und man sagt, es gibt eine gewisse Korrelation mit dem Wappen, also mit dem Wappen vom, vom Kanton Wallis. Er hat 13 Sterne. Und das 14. Finale haben sie das erste Mal verloren. Also man hat so gesagt. 13 Sterne, 13 Titel und dann der 14. Finale verloren. Extrem schade. Ich habe das gestern kurz recherchiert, seit 2000, seit den 2000 Jahren über 50 Trainer gehabt. Es gab auch spannende Namen wie Gennaro Gattuso, Fabio Grosso ist vor zwei Monaten gerade entlassen worden, also immer wieder große Persönlichkeiten, die auch selber im malis mal gespielt haben. Gattuso hat zum Ende seiner Karriere auch mal ist er auch für den FCU aufgelaufen, aber es fällt einfach am strategischen Management, die Geduld. Er ist auch eine Person, der, wenn zwei, drei Spiele nicht erfolgreich, der Trainer nicht erfolgreich ist, sind sie weg. Und so kann man einfach, kann man keine Stabilität reinbringen. Man kann so nicht erfolgreich sein. Sehr schade, ja. aber es ist, es ist, ich denke, er ist wirklich ein bisschen der Sonnenkönig vom, vom Wallis. Und eines Mal hat, eines Mal ist eine lustige Anekdote, hat ein Reporter etwas Schlechtes oder ihn über ja, längere flinge. Zeiten ja, genau, Richtig. länger, ja. <lacht> länger <lacht> kritisiert und nach einem Spiel hat es ihm gereicht, hat er ihm vor, den, vor der Kamera eine eine reingehauen und das kann man sich <lacht> nur von Christian Konstantin, äh, ja, <lacht> ist ist unglaublich, diese Persönlichkeit. Ja. Tut den Schweizer Fuß, Entschuldigung.
2: Ja, tut den Schweizer Fußball mit Sicherheit ganz gut, denke ich. Also gibt immer wieder was zu lesen, der Blick, also die Schweizer Bild äh, Zeitung, die, ja reibt sich da immer schon die Finger, bin da doch etliche Artikel durchgestiegen will, das euch natürlich nicht vor, enthalten also nach Siegen oder nach Niederlagen, ja, dementsprechend wie die Laune des Präsidenten ist, wird dann entweder mal ein, ja, ein, üppiges, ein üppiges Handgeld aus der Portokasse in der Mannschaftskabine verteilt, ähm, andere, ja, Trainer mussten die schlechte Laune des Konstantin auch mal aushalten, Jakubacci, äh, der jetzt in Lugano coacht, wartet noch auf 10 Monatsgehälter, ähm, aber ich glaube, einen Rechtsstreit mit Konstantin anzufangen, ist auch nicht das Beste, was man machen kann. Ähm, dazu kommt, was du gerade schon gesagt hast, dieser, dieser Fausthieb äh, gegen Rolf Fringer. Ich ähm, ja, kann da nur mal empfehlen, bei YouTube mal reinzuschauen. Ähm, ist ganz, ganz amüsant, das mal zu sehen. Ähm, aber ist es natürlich eigentlich nicht. Es ähm, ist ein Unding. Konstantin wird dann auch für ein Jahr ähm, Stadionverbot oder mit einem Jahr Stadionverbot ähm, bestraft. Ähm, generell, die grundlegende Meinung ist, er und auch sein Sohn haben ziemlich wenig Ahnung von Fußball. Also lassen sich davon von externen Beratern immer mal wieder ein bisschen was ins Ohr flüstern. Aber am Ende des Tages entscheiden sie eben auch selbst. Ähm, die Aufstellung kommt im Prinzip von Konstantin persönlich. Ähm, deshalb kannst du da als Trainer natürlich auch dich quasi nur als Marionette geben. Ähm, die Spieler, die kommen, werden vor allem auch mit hohen Gehältern gelockt. Ähm, da kann man nicht mal ein paar Namen droppen, die in den letzten Jahren da verpflichtet wurden. Also Seredier, ähm, Seydou Dumbia, Valon Berami, Alex Song, äh, Teofanis Gekas, Sali Uchan, Arthur Boker und Gennaro Gattuso, der dann auch nochmal als Coach da war. Da ist schon ganz klar zu sehen, okay, das ist der FC Hollywood der Schweiz. Ähm, Fußballerisch läuft es natürlich überhaupt nicht, aber ist, denke ich, für die Spieler ein schöner Ort zum Leben. Äh, mit extrem hohen Gehältern, auch im Vergleich äh, zu anderen, zu anderen Vereinen, ähm, gerade wenn man es mit Lugano vergleicht, die da schon deutlich, deutlich weniger bezahlen ähm, und beim, bei der Verpflichtung ähm, von, von einem Spieler ähm, soll Konstantin sogar mal im Sommer seine Schuhe ausgezogen haben und obwohl alle, alle Leute im Raum waren, die einfach die nackten Füße auf den Tisch gelegt haben und ich denke, das fasst nochmal ganz, ganz gut zusammen, wie der Kerl oder der Chef, der Präsident vom FC Sion noch wirklich drauf ist.
1: Ich denke, das, du hast es super zusammengefasst. Noch zwei, drei Stichworte aus meinem Artikel, den ich gemacht habe. Auch FC wirklich mit dem dritthöchsten Salärrahmen der Schweizer Fußball League. Und sie bezahlen nach dem FC Basel eigentlich am meisten für einen Punkt. Das ist ungefähr 370.000 Franken, die sie für einen Punkt gezahlt haben in der Saison 1920. Also sehr viel im Verhältnis zu den anderen Clubs.
2: Genau, und ein, ein Spieler, der jetzt in der Bundesliga recht erfolgreich ist, den dürfen wir da natürlich nicht außen vor lassen. Und zwar Matthäus Cunha, äh, den man aus der U20 von Coritiba geholt hat. Ähm, der wurde dann kurz darauf für 15 Millionen Euro nach Leipzig weiterverkauft. Und das zeigt auch genau, Konstantin steckt gerne Geld in den Verein, aber wenn es nicht so läuft, will er eben auch Geld wieder rausziehen aus dem Verein. Deshalb diese 15 Millionen Euro oder 15 Millionen Franken ähm, haben ihn da extrem gut geschmeckt. Ähm, dementsprechend hat dann auch der Berater von Kunja direkt eine Festanstellung ähm, bei Sion bekommen und zeigt auch wieder mal, wie der Hase läuft in Sion und dass man da im Prinzip ja, immer auf die Laune des Präsidenten angewiesen ist und somit da vermutlich auch keine gute Arbeit zu, möglich ist. Ich meine, ähm, Olivier, du hast uns im Vorgespräch gesagt, wenn dort besser gewirtschaftet werden würde, dann wären sie vielleicht schon mal Meister geworden. Ähm, sehe ich absolut genauso. Dazu kommt ja noch, dass sie im, im Frühjahr 2018 sogar eine, eine Financial Fair Play Sperre bekommen haben. Also in Sion läuft, glaube ich, nicht so, wie es eigentlich zu laufen hätte.
1: Ja, das denke ich, die, die besten Schlusswörter. Also Meister hm. wäre sicher möglich, aber unter dieser Vereinsführung unvorstellbar.
0: Ja, wo eine Meisterschaft, glaube ich, nicht unbedingt Thema ist, aber wo man trotzdem auf einem sehr guten Weg ist, einige Top-Teams wie jetzt Basel oder Zürich hinter sich zu lassen, das ist der FC Lugano, mit dem du dich ein bisschen befasst hast, Quirin. Und ähm, in Bezug auf Lugano würde mich auch deine Einschätzung bezüglich des Torwarts interessieren, nämlich zu Norm Baumann, ähm, den wir bei uns auch schon mal so ein bisschen auf dem Radar hatten. Und da kam auch die Frage rein, da dürfen wir auch den Namen natürlich auch nennen, Frage von Hendrik. Stanischenko: Ob denn Norm Baumann äh, den Sprung in die europäische Topliga schaffen könnte? Weil er ist, glaube ich, einer der wesentlichen Faktoren für die Performance von Lugano, oder?
2: Ja, genau richtig. Ähm, FC Lugano, ähm, älteste Mannschaft der Liga. Ähm, ja, im Gegensatz zu den anderen Teams, die wir vorhin besprochen haben, auch ziemlich wenig kreativ. Die zwei die wenigsten Schüsse, aber die beste Chancenverwertung der Liga ähm, sind hier, ja, top. Mit 31 Prozent. Ähm, zu nennen ist generell kaum Pressing, was dort gespielt wird. Wenigster oder höchster, bester PPDA-Wert, ähm, um es um so mal auszudrücken. Also laufen den Gegner im Prinzip gar nicht an, was auch wieder mit dem alten Team eben korreliert. Deshalb auch wenige Ballverluste, eben sehr auf Vorsicht bedacht. Ähm, werden aber früh vom Gegner gepresst. Also ist auch klar, man will Lugano eben hinten einfach auch fest, festhalten. Ähm, sie vorne als Angreifer eben auch ein bisschen überfordern. Ähm, die spielerischen Elemente fehlen und du hast es gerade schon gesagt, Max. Noam Baumann ähm, ist der Spieler, den man in Lugano auf jeden Fall nennen muss, ist der Schlüsselspieler schlechthin, ähm, ist ein absolut ja, spannender Keeper, hat einen Marktwert von 3 Millionen, ähm, ist auch der höchste in, in dem Team. Ähm, hier ziehe ich mal wieder ganz gerne die Expected Goals, Expected Goals Against, also zu erwartenden Gegentor-Statistik heran. Man hätte normalerweise 39 Gegentore fangen müssen, hat aber nur 27 kassiert. Zeigt genau auf, wo hier auch der Hase langläuft, ähm, eben Noam Baumann, der gerade auf der Linie sehr stark ist, hat die größte oder die höchste Safe Rate mit fast 80% in der Liga, ähm, verhindert pro Spiel 0,5 Tore, also prevented goals, verhindert Gegentore, liegt er jetzt im Ligaschnitt ähm, deutlich über allen anderen Torhütern. also von Balmus hat er mit vier, vier bis fünf Toren schon einen sehr, sehr guten Wert. Und Baumann mit seinen knapp elf wirklich verhinderten Gegentoren ist da ja unfassbar gut. Hinzu kommen noch äh, fast 1,5 Super Safes pro Spiel. Ähm, 80% aller Schüsse aus kurzer Distanz gehalten. Also wirklich wahnsinnig starke Werte. Da kannst du ja auch gleich nochmal was zu sagen, Mats. Du bist ja so unser Torwartexperte bei Create Football. Also gerade hier in diesen Werten aus der kurzen Distanz für einen Linekeeper wahnsinnig stark.
0: Absolut, also er ist neben ähm, David von Balmus, den wir vorhin schon angesprochen haben, der spannendste Keeper und äh, durch sein Alter natürlich nochmal ein Stück weit attraktiver ähm, als von Balmus. Also wirklich da ziemlich, ziemlich gute Statistiken. Auf jeden Fall ein sehr effektiver Torwart. Ähm, ich habe da auch schon mit einigen Torwarttrainern äh, über ihn gesprochen, die waren nicht komplett begeistert. Von ihm ähm, hat er natürlich auch technische Gründe, ähm, hat auch ähm, ja, teilweise, teilweise ähm, vielleicht nicht, nicht die sauberste Technik als Torwart, aber das blenden wir bei den Daten natürlich auch ein Stück weit aus, weil sich sowas natürlich nicht messen lässt. Fakt ist einfach, dass er extrem effektiv ist und ein Garant dafür, dass Lugano da jetzt um die europäischen Plätze mitspielt. Aber auch gerne von dir mein Kommentar zu Lugano, Olivier, weil jetzt bist du da noch gar nicht zu Wort gekommen so richtig.
1: Ja, kein Problem. Also, Lugano ist auch nicht so richtig auf meinem Radar. Ich finde, sie machen eine super Saison dieses Jahr. Ich denke aber auch, dass sie leicht überperformen sind. Also, ich könnte mir nicht vorstellen, wenn alles normal läuft, dass sie so weit vorne klassiert sind. Auch wir mit den Stats, das eigentlich gerade auch untermauert habt. Der Torwart. In der Schweiz sind die Meinungen auch ein bisschen geteilt. Gestern habe ich auch gerade einen Artikel über ihn gelesen, wo gestanden ist, einer der überwertesten Torhüter der Schweizer Fußballliga, aber die Daten sprechen eigentlich für ihn. Also, sicher sehr spannend. Ich glaube, er ist auch im Aufgebot für die U21-Nationalmannschaft jetzt, die EM, die stattfindet. Also, ich denke auch, wenn er es so weitermacht, dass vielleicht mal, entweder der Sprung zu einem größeren Verein in der Schweiz möglich ist, sagen wir, wenn vielleicht vom der Keeper von den Bern Young Boys ins Aus, von Balmos ins Ausland wechselt, dass er dort zur möglichen Lösung verkommen könnte.
2: Genau zu Lugano, da würde ich gerne noch einen, äh, einen weiteren Schlüsselspieler nennen und zwar Mijat Maric, ähm, Innenverteidiger, ist der zweikampfstärkste Innenverteidiger oder zweikampfstärkste Spieler generell der kompletten Liga. Ähm, auch in der Luft mit 70% gewonnenen Duellen sehr, sehr stark, am, am Boden sind es 77%. Ähm, dazu viele abgefangene Bälle und noch eine Passquote von 90%. Also auch hier ähm, Vereine mal hinschauen, ähm, wahnsinnig starker Spieler bei einem Team. Was ja nicht mal bei einem Schweizer so wirklich auf dem Radar ist. <lacht> ähm, und von Lugano, lass uns noch kurz die, die weiteren Teams durchgehen, Mats. Ähm, Lausanne, Luzern und Vaduz. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit Lausanne an. Und da gibt es einen Spieler, den ich wahnsinnig interessant finde.
0: Und zwar Cameron oder Cameron Puertas, ähm, der Halbspanier, der aber aus der Schweizer Jugend stammt ist da ein wahnsinnig spannender Spieler, den wir schon des Öfteren auf dem Radar hatten aufgrund seiner Statistiken. Er ist so dieser Inbegriff eines Ball-Winning-Mitfielders mit ähm, ja, 14 Defensiv-Zweikämpfen als, wie gesagt, Defensiver oder zentraler Mittelfeldspieler, der aber trotzdem auch auf fünf Tore und fünf Vorlagen kommt, also auch durchaus def auf Offensiv seinen Impact hat auf das Spiel. Ähm, Olivier, würdest du sagen, also kennst du den Spieler? Ist er dir aufgefallen? Und würdest du sagen, dass er so die Triebfeder ist äh, im Spiel von Lausanne?
1: Es ist für mich sehr schwierig zu sagen, weil Lausanne sehe ich erstens mal, kommen sie nicht so sehr, sehr oft live im Schweizer Fernsehen. Also ich habe nicht sehr viele Spiele von ihnen gesehen, aber der Name sagt mir auf jeden Fall etwas. Also, wenn ich, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, hat er so ein bisschen längere, dunkle Haare. Genau. Und er ja. ist mir beim Spiel, beim Sp wenn ich einmal ein Spiel gesehen habe, ist er mir wirklich auch aufgefallen im Mittelfeld, dass er dort eine sehr gute und spannende, spannende Persönlichkeit ist, der dem Spiel vom Lausanne-Sport sicher gut tut.
0: Also generell ist Lausanne, finde ich, auch ziemlich geschickt zusammengestellt, weil man viele Spieler hat mit unterschiedlichen Stärken. Man hat mit Mori äh, Diaf einen, einen Torwart, der sehr starke Sweeper-Statistiken aufweist also sehr viel auch ähm, noch ausputzen kann, wenn die Abwehr mal zu hoch steht. Man hat mit Per Flo ähm, einen Spieler, der ähm, die viertmeisten Pässe der gesamten Liga spielt, dazu auch die zweitmeisten Progressive Passes, also Pässe, mit denen Spieler aus dem Spiel ähm, genommen werden. Er agiert meistens so als linker Innenverteidiger, kann aber auch Linksverteidiger spielen äh, und ist zusammen mit Stiepern, ähm, äh, sorry... Kukurusovic, muss man erstmal ablesen den Namen, <lacht> der Kapitän von Lausanne, ähm, so der Spieler mit den, mit den meisten Pässen, das heißt auch zwei Spieler, die sehr passstark sind, daneben eben Puertas, der so diesen Ausputzer gibt äh, und so ein bisschen, wie gesagt, ähm, vorn durchaus seinen Impact hat, aber auch defensiv eben alles wegverteidigt, was es da gibt. Und dazu gibt es noch einen jungen Deutschen in der Innenverteidigung, nämlich Moritz Jens, ähm, der eine Zweikampfquote von 75% aufweist, was für einen Innenverteidiger wirklich ein brutal starker Wert ist. Ähm, Jens, ja auch erst 21 Jahre. Ähm, hast du ihn auch schon so ein bisschen auf dem Radar? Ist ja auch ein, ein junger Spieler in dieser ja, Dreierkette bei Lausanne, ähm, der, wie gesagt, ähm, extrem starke Statistiken aufweist.
1: Ja, also ich denke. Ihn selber habe ich jetzt noch nicht gekannt. Ich habe den Namen gestern das erste Mal von dir gehört, aber es ist wirklich so, dass Lausanne sehr spannende junge Spieler hat, auch im Sturm mit, mit Turkes, heißt er, der ist leider jetzt verletzt. Ein sehr junger, guter Stürmer. Letztes Jahr ist Andi Zekiri, Schweizer U21-Nationalspieler, nach Brighton gewechselt, auch für eine sehr hohe Ablöseszumme. Also ich denke, Lausanne hat natürlich auch mit, mit seiner Besitzergruppe Ineos einen riesen Schritt gemacht. Sie können da sicher auch von diesem Sportnetzwerk profitieren. Zu dieser Gruppe gehört ja auch Nizza. Wenn ich mich nicht täusche, haben sie zum Teil auch Spieler direkt von Nizza bekommen, junge Talente, die, die sich in Lausanne auch weiterentwickeln. Die Frage ist ein bisschen, wie sieht Ineos die Strategie mit Lausanne? Also, was ist ihr Ziel? Sie haben jetzt ein neues Stadion, möchten sie sie wirklich entwickeln zu einer Schweizer Fußballmacht dann auch europäisch, oder ist es mehr so, ein bisschen ein Farmteam für Nizza. Was ich spannend finde an dieser Ineos-Gruppe ist, dass sie eben sehr breit auch abgestützt sind im Sport im Allgemeinen. Sie, haben, sie investieren in den Radsport, sie investieren in die Formel 1, sie haben auch den Läufer Eliud beim Breaking 2 record unterstützt. Das erste Mal bei, mit Nike hat er es ja nicht geschafft und das zweite Mal mit Ineos hat er das geschafft. Also ein sehr gutes Netzwerk, denke ich, von dem Lausanne profitieren kann mit sehr vielen wissenschaftlichen Ansätzen und ich bin gespannt, wie, wie Ineos das bei Lausanne einbringt und wie sich Lausanne dadurch entwickeln kann.
2: Ja, spannender Punkt, den du da anbringst. Sieben Spieler derzeit auch aus Nizza direkt ausgeliehen. Und was man ja auch in Nizza verfolgen kann, ist, dass Ineos da jetzt nicht ankommt. Jim Radcliffe, der Besitzer, der eben zuvor schon Lausanne hatte und dann 2019 noch Nizza dazugekauft hat. Und ein Besitzer ist, der jetzt nicht auf Teufel komm raus sofort wahnsinnige Summen in den Raum wirft mit denen dann kurzfristiger Erfolg gekauft werden soll, sondern auch hier sieht man ähm, ein Spieler 19, der nächste 21, 18, 18, 19, 21 und nochmal 19 Jahre. Das sind die Leihspieler aus Nizza, das heißt, sehr, sehr junge Spieler, vor allem eben Franzosen, oft auch mit Migrationshintergrund eben ähm, Spieler, die diesen diesen Typ, auch gerade diese ganzen Offensivspiele, diesen Typ Straßenfußballer so ein bisschen verkörpern, was man eben in Nizza auch ganz gerne hat, ähm, da auf, dem, auf den Flügeln ähm, hat man ja auch jetzt schon Spieler, Alassane, Maximar war da ein gutes Beispiel, der da eben auch dieser Spielertyp war, den du in Nizza haben willst. Diese kleinen, wendigen, schnellen Flügelstürmer, die dich da zum Erfolg bringen sollen. Und genau solche Spieler, Hicham, Mahu, Mahu, Lukas, Dacunya sind gute Beispiele dafür, die eben äh, genau den Erfolg in Nizza bringen sollen. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass Lausanne hier jetzt als eine Art ja, Entwicklungsmodell auch dient. Ähm, um dann eben auch Nizza langfristig erfolgreicher zu machen, weil es ja auch nicht so wahnsinnig gut läuft derzeit.
0: Olivier, ein Spieler, den ich gerne noch ansprechen würde, ist der Japaner Toichi Suzuki, den du auch auf deiner Watchlist hast, hast du mir, ähm, glaube ich, vor der Folge schon, schon mitgeteilt. 20-jähriger Japaner, ähm, ziemlich ja, klein mit 1,62 nur, äh, ein wendiger Dribbler. Ähm, hast, du hast ihn auf dem Schirm, was macht ihn aus?
1: Also ich habe ihn vor zwei Tagen das erste Mal spielen gesehen. Gegen, okay. Es war gegen, gegen St. Gallen, haben ja. sie gespielt und 4 das war zu wirklich 3, ja. genau 4 zu 3. Er hat zwei Tore geschossen. Vorne hat er die, Abwehr das eine und das andere Mal wirklich durcheinander gewirbelt. Hat immer wieder spannende Ansätze gezeigt, hat auch ein, zwei Chancen noch liegen gelassen. Also ich denke, der könnte eine sehr spannende, sehr spannende Spieler für die Zukunft werden. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange er schon bei bei Lausanne ist, das kann ich jetzt nicht sagen aber man hat seit von Winter. ihm schon seit Winter ja eben noch nicht ja. allzu lange ich denke sehr spannend ich habe einfach schon zwei drei Artikel von ihm gelesen vor dem Spiel am, am Samstag und am Samstag habe ich ihn das erste Mal spielen gesehen und es hat wirklich Spaß gemacht ihm so klein wirblich Power und so das macht das macht Spaß wenn man so viele Spieler auf dem Fußballplatz sieht eben wie wie Berin schon angetönt hat so ein bisschen den den Straßenfußballer der auch wieder nach vorne kommt
2: Gut, dann würde ich sagen, ähm, Mats, lass uns noch eben schnell mit Luzern und mit Vaduz aufräumen, also dass wir auch die Teams der Liga alle durchgegangen sind. Ähm, FC Luzern, ganz spannend, wir haben vorhin kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, ähm, ob Luzern so wichtig ist in dieser Episode. Ich empfinde sie als schon ja, sehr wichtig fast, sie sind nach Expected Points sogar Dritter in der Liga. Das heißt auch hier ähm, sogar eine Underperformance. Ähm, Luzern müsste eigentlich besser sein wenn man die Expected Points, die sich aus Expected Goals und Expected Goals Against zusammensetzen. Ähm, hier auffällig, dass man extrem oft in den 16er kommt. Man hat die zweitmeisten Touches in der Box mit 21 der kompletten Liga. Ähm, auch hier sehr kreativ im Offensivbereich, auch zusammen mit Servette die zweitmeisten Chancen der Liga herausgespielt. Ähm, hier vor allem Luis Schaub, der, der aus Köln geliehen ist, ja, der Schlüsselspieler im Angriff als Advanced Playmaker. Ähm, hat auch schon sechs Tore, sechs Assists aufgelegt. Wie siehst du seine Rolle in Luzern? Denkst du, es kann ihm helfen, um dann vielleicht in Deutschland nochmal richtig Fuß zu fassen?
1: Ich hoffe sehr für ihn. Also, er ist auch für mich ein Spieler, den ich auf meiner Watchliste habe. Er ist jetzt seit letztem Sommer, wenn ich mich nicht täusche, bei Luzern. Hat einen riesen Einfluss auf, auf das Spiel. Fast alles läuft über ihn. Er ist wieder mal so einen richtigen Spielmacher. Solche Spieler sieht man ja heutzutage nicht mehr allzu oft und wie du schon gesagt hast, mit seinen Start sechs Tore, sechs Assists, hat er einen riesen Einfluss. Er ist fast in jeder gefährlichen Aktion von den Luzernen beteiligt und ich hoffe, dass er dadurch jetzt nochmal richtig durchstarten kann und hoffentlich auch bei, in der Bundesliga wieder Fuß fassen kann. Und so ein letztes Wort von mir zu Luzern ist: Luzern ist auch so eine Region, die eigentlich extrem fußballbegeistert ist, ähnlich wie St. Kallen, wenn man dort vielleicht so ein cooles Team zusammenstellt mit Jungen aus der Region, dann gewinnt man die Fans wieder und der Führung sollte das gelingen, dass sie ein junges attraktives Team mit einheimischen Spielern aufs Feld bringen sollte und ich denke, dann könnte Luzern eine ähnliche Entwicklung machen wie St. Gallen.
2: Genau, zwei weitere äh, interessante ja, Statistiken, die man nachdroppen kann, sind, sind der Stürmer Dejan Sogic mit zehn Treffern schon, auch wieder einer sehr guten Chancenverwertung und Pascal Schirpf, ähm, der die Tabelle der Second Assists anführt. Also Second Assist ist die Vorlage zum Vorlagengeber, äh, was es ja zum Beispiel im Eishockey auch gibt. Ähm, mit fünf ja, Second Assists, der beste der kompletten der kompletten Schweizer Super League. Also die zwei Namen ähm, kann man sich definitiv auch mal aufschreiben. Ähm, Mats, wen sollte man sich denn in Vaduz aufschreiben? Also mit Pius Dorn spielt er ja sogar ein Deutscher.
0: Ja, durch, durchaus. Ich habe noch eine abschließende Frage zu Luzern. Ähm, an euch beide ähm, wie oder vor allem auch an die an die Statistikabteilung von, von dir, Quirin. Ähm, es <lacht> wurden schon 43 Gegentore äh, kassiert. Ähm, ist das äh, ist das auf, auf eine, ja, ist das im Prinzip unglücklich, dass man so viele Gegentore bekommt, es so auf den Torwart zurückzuführen? Weil ich hatte da auch äh, schon meine eine Analyse gelesen von ein paar Wochen, dass Marius Müller da auch nicht die besten Werte hat. Das ist, glaube ich, der der Keeper von Luzern, wenn ich mich nicht täusche, oder?
2: Genau, hast du recht. Ähm, Marius Müller ist da der Keeper, bekannt aus Kaiserslautern zum Beispiel. Ähm, ja, ist ein bisschen unglücklich. Also Marius Müller hat tatsächlich gar nicht so schlechte Werte. Man hat ähm, 36 Expected Goals Against hat 40 kassiert. Ähm, es waren auch kaum Defensivstatistiken dabei, wo sie jetzt wirklich abgefallen sind im Liga-Vergleich. Ähm, sonst hätte ich sie mir auf jeden Fall notiert. Ähm, also da gab es nicht wirklich Auffälligkeiten, woran es komplett gelegen hat, sondern ähm, ist in dem Fall ja ein Mix aus vielen verschiedenen Dingen, in denen man dann eben nicht zu den Top Performern gehört, aber eben auch nicht wahnsinnig schlecht ist.
0: Okay, interessant. Dann rüber nochmal zu Vaduz jetzt zum Abschluss. Ähm, die Jungs aus ja ähm, Lichtenstein. aus Liechtenstein, genau, ähm, die ja in der Schweizer Super League mit dabei sind, äh, der Aufsteiger. Ja, haben jetzt tatsächlich meinen einen Achtungserfolg erzielt in der vergangenen Woche durch den Auswärtssieg bei Servette, und dadurch ja nochmal wieder ein Stück dichter ran gerückt sind jetzt punktgleich mit Sion ähm, und konkurrieren sozusagen um den Relegationsplatz. Ähm, dazwischen ist ja so dieser, diese Gap, sage ich mal, von sechs Punkten zu St. Gallen. Ähm, ja, also man hat sich da jetzt ein bisschen weiter rangeschoben, aber es gibt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, was äh, Hoffnung macht, ähm, dass sich Vaduz da jetzt nochmal in der Liga gut halten kann. Ähm, Gerade ihre Defensive ziemlich schwach, die Offensive mit 0,87 Toren, auch die harmloseste der Liga, haben immerhin einen Expected Goals wird von 31,5, wo sie nicht das Ligaschlusslicht sind, also auch eine recht schwache Chancenverwertung. Und was sonst noch auffällig ist, sind die vielen defensivduelle, äh, die einfach daher rühren, dass man generell sehr tief steht, ähm, eine sehr ja, defensiv eingestellte Mannschaft ist, die versucht einfach, ja, zu verteidigen in erster Linie und nach vorne auch nur provisorisch halt anzugreifen. Also man versteckt sich da doch ziemlich und spielt einfach nicht mit, wie es einige andere Teams auch machen in der Liga, die auch recht klein sind, aber dadurch ähm, ja, eben trotzdem versuchen, offensiven Fußball zu spielen. Ist in Vadus jetzt nicht unbedingt so der Fall. Ähm, ja, Olivier, deine abschließenden Worte zum Tabellenschlusslicht.
1: Ja, ich denke, du sein kleiner Verein, wie du gesagt hast, als Liechtenstein, kleines Budget für die Verhältnisse machen sie sehr gut. Ich denke, kukafilder Club ähm, auch bodenständige Arbeit mit einer klaren Strategie, dass sie in der Schweizer Super League bleiben. Sie sind ein bisschen auf, und ab. Sie sind wieder ein paar Jahre oben, dann fliegen sie wieder nach unten. Und ich denke, es ist schwierig. Ich Für mich ist es ein bisschen... Spannend. Es wird spannend zu sehen, ob es jetzt Sio oder Vaduz ist, wer direkt absteigen wird und wer sich auf den rettenden Barrageplatz retten kann. Also für mich Vaduz in der Schweiz hoffen wir natürlich immer, dass ein Verein auch aus der Schweiz ist und nicht aus Liechtenstein. Das ist immer so unsere Hoffnung. Es wird auch darüber geredet, dass es besser wäre, wenn Waduz nur bis zu der zweithöchsten Liga aufsteigen könnte und nicht in der Super League. Ich bin auch ein bisschen ein Verfechter von dem, aber wenn sie gute Arbeit leisten, muss man auch sagen, Konkurrenz, belebt, den Wettbewerb und von dem her haben sie es wahrscheinlich verdient, auch in der Super League zu sein.
2: Wir haben abschließend euch die Frage gestellt bei Instagram. Ähm, wer da noch nicht dabei ist, gerne mal folgen unter createfootball kommen ähm, Die Frage gestellt, ob ihr was von uns wissen wollt, ähm, im Vorlauf zu dieser Episode. Ähm, Statistiken zu Talenten oder zu Vereinen oder auch generelle Fragen, weil wir heute einen Experten dabei haben. Ähm, Olivier, bist du bereit, dass wir dich nochmal kurz durchlöchern mit ein paar Fragen unserer User?
1: Sehr gerne, lass los.
2: <lacht> ähm, ja, mehrere Spieler, oder jetzt sage ich schon mehrere Spieler, mehrere Follower haben uns gefragt, ähm, was sind jetzt die größten Talente der Liga und was sind auch die größten Talente der, der Schweiz? Wir haben schon ein paar angesprochen, ähm, wenn du mal die, die Top 3 der Liga für dich nennen kannst, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte ähm, als ja, User aus Deutschland, der vielleicht noch nicht so die Einblick in die Schweizer Super League hat.
1: also ich denke, wir haben die, die größten Talente aus Super League sicher schon vermerkt. Ich denke, Cabral würde ich sicher drauf nehmen. Ich finde Omer Ragic von den Zürcher finde ich auch sehr spannend. Dann mit Rieder und Stergiu jetzt zwei sehr junge Spieler, die auch im Kommen sind, die regelmäßig Einsätze in der Super League sammeln dürfen. Und ein spannender Spieler, den wir noch nicht erwähnt haben, ist Matthias Palacios. Der ist jetzt aus Argentinien für rund 5 Millionen Franken nach Basel gewechselt. Es heißt, er ist ein Riesentalent, ein typischer Spielmacher. Und wir, ich habe ihn jetzt noch nicht so viel spielen gesehen, weil er noch nicht so viel auf dem Platz gestanden ist. Aber mich, ich wundere mich, wie er sich entwickeln wird, ob er das hält, was, was man sich von ihm verspricht.
2: Na, ich habe da ein paar Stats dazu tatsächlich. Ähm war gar nicht so einfach, weil er jetzt auch in der Saison 19-20 kaum gespielt hat, ähm, weil er ja auch in, in Südamerika dann ziemlich starker Corona-Ausbruch war und die Ligen dann ja gar nicht gestartet sind. Ähm, ist ein Advanced Playmaker, also ein klarer Zehner, sehr kreativ, über eine kreierte Torschuss pro Spiel. Ähm, dazu fast drei Abschlüsse pro Partie auch, also schließt gerne ab. Viel, spielt auch viele Schlüsselpässe, also legt gerne dem Mitspieler auch für den Torschuss auf. Man muss aber dazu sagen, die Werte sind aus der U17-Meisterschaft, weil leider nichts anderes da war, was wirklich auch ähm, ja, ein bisschen belastbar war. Hat jetzt nur drei Spiele gemacht für Basel bisher. Ähm, aber um mal so den Spielertyp generell zu charakterisieren, hilft es glaube ich schon trotzdem. Und kann gerade Pjatim äh, Kasami da auf der 10 in Basel mit Sicherheit ein bisschen auch ja, den Druck nehmen, da jedes Spiel komplett performen zu müssen. Und ist halt auch ein Spieler, der dir auch einen gewissen Wiederverkaufswert bieten kann in ein paar Jahren.
1: Genau, ich denke, das ist auch das Ziel. Ich glaube, der ehemalige Club hat immer noch, sie haben nicht so viel verlangt jetzt beim FC Basel, aber sie haben noch ein Wiederverkaufsrecht von 50%. Genau. Das heißt, wenn der FC Basel den Spieler weiterverkauft, kassieren sie auch nochmal 50% von, von der Ablösesumme.
0: Okay, ähm, genau, wir hatten diese Frage, die ja auch von äh, Philipp Schreiner und von Ramon T. 78 gestellt wurde, nach den größten Talenten. Damit äh, geklärt, die Frage von Daniel Gugi zum FC St. Gallen ist, glaube ich, auch geklärt worden, ähm, wo da äh, die Unterschiede lagen von der letzten Saison zu dieser und auch hinsichtlich der Talente, die aus St. Gallen kommen und dort produziert worden sind. Ähm, die Frage von Rominus Maximus haben wir auch geklärt, von den Young Boys Bern, woher die Dominanz rührt. Eine Frage, die jetzt noch recht häufig reingekommen ist, bei uns ist die nach einer Fusion, ähnlich wie sie es gerade in Holland und in Belgien planen, ob der Liga-Modus dort in der Schweiz demnächst geändert wird. Man könnte ja auch die Schweiz mit der österreichischen Austrian-Bundesliga zusammenlegen. Ist das eine Überlegung, die momentan vorherrscht oder ist es im Prinzip gar nicht geplant? Klär uns gerne aus auf, Olivier.
1: Also momentan gibt es... Diverse Diskussion in der Schweiz auch den Modus zu verändern, wie du schon angesprochen hast, dass erstens mal mehr Teams in die Super League kommen würden und dass man, dass man den Modus auch gleich verändern würde. Man hört auch immer wieder, dass es eine sogenannte Alpenliga geben könnte mit Österreich und der Schweiz. Ich denke, für das europäische Standing könnte das sehr spannende Überlegungen sein, aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass die Österreicher uns jetzt ligamäßig, jetzt nicht unbedingt nationalmannschaftsmäßig, aber ligamäßig überholt haben, natürlich auch mit dem Big Player Salzburg. Ich weiß nicht, wie attraktiv es für Österreich momentan noch ist, weil sie im UEFA-Werting relativ weit vor uns qualifiziert sind, aber vielleicht für, für den Fußball im Allgemeinen, dass man so ein bisschen eine ausgeglichenere Liga hätte, könnte das eine sehr spannende Überlegung sein. Aber es ist auch natürlich so, dass, dass da sehr viele Fragen dahinter stecken mit Tradition, mit, mit Werten und natürlich glaube ich auch, das ist es eine Frage, sind die, die Players, die betroffen werden und so weit, dass sie sich für so einen Schritt öffnen könnten. Dann natürlich auch die Frage der Fans, möchten die das mit den Reisezeiten, die sich natürlich drastisch ändern würden. Spannende, spannende Ausgangslage, man müsste da sich mal eine Analyse machen vom Schweizer Fußballverband zusammen mit dem österreichischen Verband und schauen, was es für Möglichkeiten geben würde. Aber es wäre dann ein bisschen eine ähnliche Entwicklung wie die die Superliga, die man in Europa immer wieder bespricht und am Schluss ist es eigentlich auch schön, wenn man im eigenen Land einen Wettbewerb hat und so probiert, nach vorne zu kommen. Aber es gibt natürlich wie in jeder Angelegenheit Vor- und Nachteile und es müsste natürlich genau analysiert werden. Aber spannend zu, zu wissen, was denkt ihr dazu? Könnte das einen Vorteil geben für die Schweiz und Österreich, wenn sie das machen würden? Was sind da eure Ansichtspunkte?
0: Also ich würde da ganz gerne mal die... Frage in den Raum werfen, ob es wirklich so ist, dass die österreichische Bundesliga vom Niveau her über der Schweizer Liga steht. Also wenn wir Seibst, Salzburg mal vielleicht ein bisschen ausklammern, wobei man mit den Young Boys jetzt ja auch ein Team haben, äh, ein Team hat, das in Europa mehr als gut mithält, wenn man sich anschaut, dass die Leverkusen ausscheiden können, spricht es eindeutig auch für deren Qualität, äh, weil ich sehe das Niveau der Schweizer Super League auch jetzt nach dieser Podcast-Folge und nach der recht umfangreichen Vorbereitung schon ein Stück besser sogar als das der österreichischen. Und ähm, wie sind eure Meinungen dazu? Vielleicht kriegen auch gerne mal deine Meinung.
2: Ähm, ja, generell, Olivier, was du zur was du zur, ähm, zur Alpsliga oder zur Alpenliga gesagt hast, ja kann ich komplett unterstreichen, sehe ich ähnlich wie du. Ähm, da gibt es viele Pros und auch Cons, ähm, die man mit Sicherheit auch genau evaluieren müsste. Deswegen wollen sie ja da in, in Belgien und in den Niederlanden auch frühestens in fünf Jahren starten. Ähm, zu deiner Frage, Mats, ich sehe die Österreich tatsächlich vor ähm, der Schweiz. Gerade wenn du jetzt mal die zwei Top-Teams ausklammerst, die sich wahrscheinlich nicht so sonderlich viel nehmen, aber dann auf die Plätze 2, 3, 4 schaust, ähm, dann hast du ähm, in Österreich Linz, da hast du Wolfsberg, ähm, da hast du die zwei, zwei, zwei Wiener Vereine, die natürlich jetzt nicht so wahnsinnig gut performen derzeit, aber gerade eben Linz und Wolfsberg, die auch im internationalen Vergleich ähm, zumindest in die Gruppenphasen kommen und dann ja auch häufig mal in, in die K.O.-Phasen weiterkommen. Und wenn du dann ein Team siehst wie Basel, also die habe ich dieses Jahr zum Beispiel nicht in der Euroleague gesehen. Ähm, und ich sehe auch ehrlich gesagt kein Team hinter Basel, was ich jetzt ja wirklich mal zum Beispiel in einem, in einem Achtelfinale oder in einem Sechzehntelfinale der Euroleague gegen Menu sehen würde. Ähm, also da muss ich schon, schon ehrlich sagen, gerade diese Plätze 2, 3, 4, denke ich, sind in Österreich stärker. Ähm, wie es dann auf den Plätzen ja, 6, 7, 8, 9, 10 aussieht, ist schwer zu beurteilen. Denke, da ist das Niveau wieder recht ähnlich. Vielleicht ähm, auch da in, in Österreich ein bisschen schwächer. Gerade Admira ja, sind, schon, sind schon sehr, sehr schwach. Ähm, also ich sehe es ein bisschen, von den Top-Teams her ein bisschen über der Schweiz gelagert. Und du, Olivier?
1: Ja, ich, ich sehe es vom Spielniveau her kann ich das jetzt nicht unbedingt sagen. Aber was ich einfach merke, ist, wie du gesagt hast, die österreichischen Teams qualifizieren sich jetzt regelmäßiger für die europäischen Wettbewerbe. Dadurch haben sie natürlich auch einen besseren Koeffizient, sie sind höher gewertet, sie haben mehr Startplätze und das hat natürlich momentan einen Vorteil. Es gibt für die kleinen Vereine, wenn sich der dritte, vierte, eventuell sogar noch fünfte für die, für die europäischen, die Möglichkeit hat, sich für die europäischen Wettbewerbe zu qualifizieren, gibt es dann natürlich auch wieder finanzielle Möglichkeiten, die in die Entwicklung gesteckt werden müssen. Also ich denke, momentan hat Österreich schon ein relativ kleinen Vorteil, aber wenn das so weitergeht, können sie dennoch stark ausbauen. Das ist so das Gefühl, dass ich habe die Schweiz eher auf einer absteigenden Tendenz, so wie ich das sehe, und Österreich mehr nach einer mit einer aufsteigenden Tendenz.
0: Ja, ähm, kann ich, also in dem Punkt kann ich euch da durchaus äh, zustimmen, wenn jetzt die Europa League im Prinzip als Referenz anführt, schon aber gerade, was du auch gesagt hast, Kirin, so gerade diese Teams aus dem Mittelfeld und auch aus dem unteren Mittelfeld, da ist, glaube ich, die, das Potenzial, was in den Spielern steckt, noch mal einiges höher. Also wir haben jetzt da auch viele Spieler angesprochen, die ziemlich interessant sein können, auch für höhere Aufgaben, auch für andere Ligen. Und da sehe ich einfach in der Schweiz durchaus mehr als in Österreich, auch so was das Niveau anbelangt. Man hat es jetzt bei Mbabu, den wir auch schon angesprochen haben, und bei Gipri So auch ganz gut gesehen, die in die Bundesliga gewechselt sind, dann erstmal Anpassungszeit benötigt haben, aber jetzt nach einem halben Jahr oder etwas mehr als das dann auch absolute Leistungsträger geworden sind in ihren, in ihren Teams und dort auch wirklich eine gute Rolle spielen. Gerade auch so wird immer stärker, der in der Schweiz wirklich überragend war äh, bei, den, bei den Young Boys, nachdem er in Gladbach ja quasi gar nicht zum Zug gekommen ist, geht dann rüber, ähm, nimmt da quasi die Liga so halb auseinander, auf seiner Position, glaube ich, der beste Spieler gewesen, äh, wechselt dann nach Frankfurt also wie gesagt, ich glaube, gerade offensiv kann man als Spieler wenig falsch machen, ähm, was auch schon jetzt ein paar Beispiele gezeigt haben, auch von einem schwächeren Team aus einer besseren Liga vielleicht mal in die Schweiz zu wechseln, dort wirklich einen offensiven Fußball zu spielen. Ich glaube, dass die Schweiz da auch gut damit fährt, sich so ein bisschen als Ausbildungsliga zu vermarkten, so ähnlich wie Holland das auch macht, wobei Holland natürlich noch ein Stück über der Schweiz steht, logischerweise. Aber ähm, das eben als eine Möglichkeit zu nutzen, um gerade im deutschsprachigen Raum vielleicht den Sprung zum FC Basel zu den Young Boys zu schaffen oder auch zu RB Salzburg oder vielleicht sogar in die Bundesliga, in die zweite Liga nach Deutschland. Ich glaube, da ist die Schweiz ein ziemlich gutes Sprungbrett ähm, und sehe sie da auch nicht auf dem allerschlechtesten Weg, ehrlich gesagt. Weil das Liganiveau doch sehr, sehr ausgeglichen ist, gerade in dieser Saison. Äh, was ich auch nicht unbedingt als so negativ sehen würde, tatsächlich.
1: Ja, auf jeden Fall spannend, die Aussage nach dem Deal macht. Ich denke. Es ist gut möglich, dass die Schweiz vielleicht ein bisschen das ausgeglichene Feld hat über die zehn Mannschaften, aber vielleicht die Top-Mannschaften in, in Österreich, vor allem Salzburg, noch ein bisschen ja. stärker einzuschätzen ist, als jetzt auch die Young Boys aus, aus meiner Sicht.
2: Und das ist und das natürlich, um da mal Schlussworte zu finden, nach jetzt ja, knapp eineinhalb Stunden, ist auch, denke ich, das Problem derzeit, dass du eben keine Teams hast, die während da gefährlich werden können, weil eben das Mittelfeld extrem ausgeglichen ist wohingegen du jetzt in Salzburg, äh, wohin du jetzt in Österreich, eben so ein ja, Feld hast, was mehr so gestaffelt ist. Du hast drei, vier gute Teams, dann hast du so ein Mittelfeld und dann so ja, ein Tabellenschlusslicht und in der Schweiz hast du ja zwei schwache Teams, ein wirklich starkes Team und der Rest nimmt sich im Prinzip nichts. Und das ist sowas, ja, so, das ist halt viel Durchschnitt und Durchschnitt, ja, zwingt dich halt dann eben bei, bei wirklich qualitativ hochwertigen Aufgaben auch in die Knie. Ähm, und da sehe ich derzeit das Hauptproblem und da hoffe ich, dass sich in der Schweiz zwei, drei Teams, Basel, Genf, vielleicht auch Lausanne äh, mit Ineos in den nächsten Jahren so ein bisschen wieder an Bern ranschleichen können, um da eben auch wieder einen Wettbewerb zu bekommen, weil nur der Wettbewerb macht auch Bern erfolgreicher.
0: Ja, schöne Schlussworte von dir Quirgin. Ich würde sagen, äh, wir beenden damit mal die heutige Folge. Also mir hat es super viel Spaß gemacht. Auch danke nochmal an dich, Olivier, äh, dass du uns da unterstützt hast mit deiner Expertise hier in dieser Podcast-Folge, waren ziemlich viele spannende Insights, die wir jetzt dadurch gewinnen durften und ja, wir hoffen, dass jetzt allen die Folge ganz gut gefallen hat und die Abschlussworte gehören dir, Olivier. Viel Spaß!
1: Ja, danke vielmal auch, dass ich Teil sein durfte von diesem spannenden Podcast. Es war spannend, mal auch die Ansicht von den Deutschen über uns Schweizer <lacht> zu hören. Wie ihr den Schweizer Fußball so seht, hat wirklich Spaß gemacht. Ich bedanke euch für diese spannenden Stats. Ich hoffe auch, dass wir uns in der, in Zukunft in eine Entwicklungsliga weiterentwickeln können, dass viele spannende Spieler den Sprung auch nach Deutschland schaffen können, weil ich denke, die Anpassungen von Schweiz nach Deutschland sind auch für ein Spiel relativ einfach. Von daher gesehen ist es die Schweizer Liga natürlich für Deutschland auch sehr attraktiv, das auf dem Radar zu halten. Ich bedanke mich für eure Zeit und ich wünsche euch und vor allem auch Great Football weiterhin viel Glück und ich hoffe, dass ihr vielleicht bald auch mal bei uns in der Schweiz Fuß fassen könnt und den Schweizer mal ein bisschen zeigt, wie man Statistiken <lacht> im Alltag anwenden kann.
2: Ja, danke für die lieben Worte und ja, mit, damit schließen wir für heute. Alles Gute bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.